0: Welkom bij aflevering 109 van de AFCB-podcast, of ook wel Run the Down Ball-podcast genoemd. Uh, met mij vanavond hebben we Dirk en Rijn. Dag jongens.
1: Dag Frans, ja. Mijn naam was eerst, dus ik zal eerst uh, dag Frans zeggen. Ja. Ja.
0: <laughs> Wie we ook hebben is een...
1: Uh, een... Oké. Okay, um... De... Uh, Frans? Bij mij valt Frans even weg.
2: Ja, bij mij ook. <laughs> bij mij ook. Oh. Deze keer ben ik het niet. Sorry, dat was... Uh...
0: Ja, nee, nee. Dat, dat was een... Uh... Valse ster. zeker. Goed, ja. Goed, welkom, uh, Aram.
3: Dank je. Goedenavond.
0: Uh, je bent een superfan. Uh, ook een voetbal uh, uh, TikTok ster, Maar vooral een, uh, een Browns-fan. En de vraag is eigenlijk, ja... ja hoe ben je bij voetbal terechtgekomen? En ja. waarom de Browns?
3: Ja, ja. Ben ik ben voetbal terechtgekomen. Zoals veel mensen denk ik uh, Tom Brady ooit in wedstrijd zien spelen en dan een beetje de passie wel ontdekt voor American voetbal. Uh, ik had dan een favoriete speler, Joe Hayden, die uh, ja, achteraf gezien naar de Pittsburgh Steelers, naar de grootste rivale is vertrokken. Dus dat was al pijnlijk. Want het is eigenlijk door Joe Hayden dat ik uh, begonnen ben met uh, ja, supporter voor de Cleveland Browns. En dan uh, natuurlijk... Gekend. Um, met Cleveland, met een aantal seizoenen met geen enkele overwinning dus uh, daar hebben we voor moeten struggelen, maar de laatste jaren natuurlijk wel uh, ja, een beetje de goede kant uit dus ja, uh, yeah. ik ben blij dat ik een Browns fan ben, ik zal het zo zeggen.
1: <laughs> heb ik nog niet veel horen <laughs> zeggen, moet ik
2: zeggen Adam, een vraagje, wat vind jij net zo, zo, zo interessant aan voetbal, want je bent een voetballer ook, hè?
3: Ja, ik ben zelf een voetballer, um, maar ik heb eigenlijk altijd een passie gehad voor Amerikaanse sporten ehm um, en ja, ik weet niet, American voetbal is toch wel echt de sport in Amerika, zeg maar. Veel mensen denken dat dat ook, ook basketbal is. En dat is inderdaad een van de sporten. Maar als je ziet, uh, al die families die op zondag, uh, op zondag een barbecue kunnen doen ergens aan een stadion, dan gaat het toch wel altijd over voetbal. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld vrienden in Amerika, vrouwen, mannen van 30, 40, 50, die allemaal NFL Fantasy League spelen. En uh, ja, dan besef je gewoon wat, hoe groot die sport is. Uh, yeah.
1: Ja. Heb je dan een link met Amerika, of is het gewoon echt toevallig dat je ook de uh, mensen uh, hebt leren kennen?
3: Amerika. Ik ben uh, daar ooit eens uh, met mijn ouders geweest, toen ik, uh, toen ik nog uh, ja, een kind was. En uh, zij kennen daar wel nog wel mensen, en dan zo af en toe contact blijven houden. En op die manier eigenlijk uh, ja, altijd een beetje in touch gebleven met uh, Amerika en uh, de sport. Oké.
0: Okay. Goed, we zijn, we zijn blij dat je erbij bent. Uh, het is natuurlijk zo, ja. Uh, Browns-fan worden in 2009. Dan heb je er in die tijd nog niet zoveel plezier aan gehad. Uh, je hebt wel nee, regelmatig ho hoop gehad. Je hebt uh, Johnny Football ja. en uh, ja. Baker Mayfield zien langskomen. Uh, ja, klopt. Dus ja, ik voel wel een beetje je pijn. Want de laatste twintig jaar als Dolphins-fan is het ook niet zo leuk geweest. Maar het is wel een, tof ja, om te klopt. zien dat je eentje gekozen hebt. Dat je ook. Uh, ja, True to the team gebleven bent? En dan dat is er echt van zijn, natuurlijk. Door op. Ja, downs. sowieso. Ja, ja ik ja, heb soms ja,
3: vrienden ja. die dan uh, ook beginnen kijken nu naar een voetbal. En die zeggen dan ja, welke ploeg moet ik kiezen. En ik vind niet dat echt een ploeg kiezen is. Dat, dat op een bepaald moment heb je gewoon een sympathie voor een bepaalde club of speler. Niet, en dan, dan van daaruit uh, groeit die, uh, die, die, die liefde, maar voor die ploeg.
1: Ja. Het is echt wel zelfkastijding, Want ik ben nu eens even naar het uh, record van de Browns aan het kijken sinds. Drie ja. <laughs> winning
2: seasons sinds 1999, wanneer ze terug zijn opgestart, volgens mij.
3: Ja, dat ja. klopt. Ja. In 2000, geloof ik. En uh, 2000, en dan voor de rest uh, zo goed als niet. Met Baker,
2: ja. met Baker toen ze de playoffs hebben gehaald, denk ik. Eerste ja, jaar?
1: 2007, ja. Uh, Alle yeah. andere jaren 4 wins, 5 wins, 5 ja. wins. 4 wins, 7, 3, 1, 0. Dat Peterson ja. heeft wel uh,
2: gequarterbackd mm. bij de Browns. Dus je hebt een, een Super Bowl-winning coach als quarterback gehad, dat kan je wel zeggen. Ja.
3: Ja, dat is het, eh, het dichtste voorlopig eh, in de buurt komen van de Super Bowl.
0: Nu, in feite is het een perfecte segue naar het volgende onderwerp. Dus het nieuws van deze week, normaal gezien spreken wij over blessures, omdat dat eigenlijk het nieuws is van welke spelers van welke teams moeten we missen. Maar deze week is er uh, een coach die mag vertrekken, en dat is uh, Matt Ruh van de Carolina Panthers. De segue is natuurlijk dat daar de ex-quarterback van de Browns speelt. Daar kunnen we straks iets over vragen. Uh, ja, de vraag is, uh, Dirk, was het onvermijdelijk dat Roe moest vertrekken? Ik denk dat hij nummer één was in onze pre-season-redactie getipt als eerste vertrekken. Maar ja, had je het dan uiteindelijk verwacht? Of, of, of denk je van, het is te laat of te vroeg? Hoe, hoe moet ik het zien?
1: Oh, te laat, te vroeg. Uh, onvermijdelijk was het volgens mij wel. Hij um, heeft die, die trein niet meer op de rails gekregen in Carolina. Um, was veelbelovend uh, binnengehaald als een top college coach die uh, slechte programma's kon omdraaien in een succesvol programma. En dan ja, als een van de. Ja, het gebeurt niet vaak toch, dat college-coaches echt direct van uh, college-headcoach naar NFL-headcoach. En er zijn ook helaas maar weinig succesvolle verhalen. En Matt Rule is er nu dus weer zo eentje van. Uh, ik, ja, het was wat de hotste hot seat, denk ik, tot nu toe in de NFL. En ja, ze hebben hem duidelijk niet. Ja, die, die David Tepper, die heeft ook weinig geduld blijkbaar. Kon het niet meer aanzien. En ik denk dat ze nu uh, gewoon voor de tank-job kiezen. Dus ik denk wel. Nou, ja, onvermijdelijk, was niks aan te doen. Hadden nog een paar weken kunnen wachten, maar dan, dan zitten nog een paar topaffiches uh, eraan te komen voor de, de Panthers, waar dat ze volgens mij ook kansloos zijn. Dus doe het maar nu dan.
0: Is er iemand waarvan we denken, ja, voor normaal gezien gaat er een assistant coach of iemand binnen de organisatie overnemen, maar is er nog iemand uh, die uh, ja, in de coulissen staat te wachten, Rein, waarvan jij denkt, ja, die zou wel die plaats kunnen innemen. We, we hebben een Sean Payton daar nog ergens ja. zitten.
2: Ik denk zelfs dat de, de, de DC is zelfs buiten gegooid, ook samen met Matt Rule. Ja. Ze ja. uh, waren uh, goede vriendjes, blijkbaar, man. Ja, dan heb je wel zoiets natuurlijk. Hè. Ja, je zegt uh, Sean Payton, dat is misschien wel inderdaad de meest voor de hand liggende naam, de meest logische naam. Uh, een, een naam met... Hij natuurlijk... moet ook zelf willen. Ja, hij moet natuurlijk zelf willen, hè, want... Uh, uh, wil je met die ploeg aan de slag? Zeker als je. Uh, hoe lang heeft Petten in, 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 uh, bij de Saints gecoacht? Bijna twintig bijna
1: jaar? Lang, in ieder mm. geval.
2: Ja, toch heel lang hoor. Ja, meer dan 15 jaar, denk ik. Maar ik
1: denk dat Petten ik... nog zit te wachten op, op de Cowboys. Maar het probleem is dat die 4-1 ja, zijn. <laughs> <laughs> Oei. Ja. Ja. Nu.
0: Uh, om die link te maken met de Browns, toen je Baker Mayfield zag vertrekken, Aram, eerste vraag is, vond je dat erg dat hij vertrok, of had je liever gehad dat hij bleef? En twee, dacht je dat hij bij de Panthers het verschil kon maken?
3: Ja, ik vond het niet zo heel erg om te zien vertrekken, eerlijk ja. gezegd. Ik moet zeggen, in de jaren dat hij er geweest is, is het een beetje up-and-downs geweest met hem als quarterback. Ook wat blessures gehad. Maar ik had niet zoiets van, uh, dat is de quarterback waar wij echt mee uh, diep in de playoffs of ooit naar een Super Bowl kunnen gaan. Um, nu, of hij bij de Panthers wel dat kon doen, was natuurlijk een beetje afwachten. Hè? Ik vind dat we eigenlijk nooit bij de Browns echt een, een wide receiver duo gehad hebben. Buiten dan met Landry en uh, Odell Beckham. Uh, waarbij ik er echt iets mee kon doen. Maar Odell is nooit Odell geweest uh, bij de Browns. Dus uh, ja, ik had nu wel het gevoel met gasten, gelijk Robbie Anderson uh, bijvoorbeeld. Dat hij daar wel wat beter kon doen, maar ja, dat blijkt dat dat, dat, dat niet het geval is.
0: Nu, het is ook nog een beetje in jouw wheelhouse, Dirk. Je bent, een, je bent onze ex-specialist van de college. We hebben nu twee nieuwelingen ex. en je kan nu iets meer concentreren op de NFL. Ja. Maar heb je, hoor je iets in de wandel hangen van dat, dat college-team zou een rule kunnen gebruiken? Want zoals je zei, hij is wel iemand die twee programs gewoon heeft omgeturnd. Uh,
1: ja. Ja, er is één team waar ik direct aan denk, en dat zijn de Nebraska Cornhuskers. Dat is zo'n, ja, Nebraska, dat is zo'n een, 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 ja, een, grote vlakte in Amerika. Met af en toe is een dorp en een, vooral schuren en maïsvelden. Vroeger een, een zeer, ja, flyover, echt letterlijk. Ja. Een zeer gerespecteerd voetbal, collegevoetbalteam in de jaren negentig en ook nog een beetje begin jaren 2000. Um, en, en die zitten toch al een kleine twintig jaar nu in de doldrums die hun programma maar niet terug op de rails krijgen, krijgen natuurlijk ook na al die tijd terug slecht te zijn. Niet meer de goede recruits. Ze hebben al een paar keer geprobeerd om een, uh, een goede headcoach uh, terug te zoeken. Meestal die een, een geschiedenis of een link hebben met de school. De laatste was dan Scott Frost, die er echt letterlijk niks van bakte. Uh, en ik denk dat dus daarom uh, met Rule daar wel uh, terecht zou kunnen. Uh, ik zeg het, hij heeft een zeer goede naam in collegevoetbal. Het is geen schande als NFL-coach te falen en te moeten naar de NFL. Denk maar aan, aan Nick Saban, uh, de, de succesvolle coach van de Alabama um, Crimson Tide, die, die het ook even geprobeerd in, heeft in de NFL. Uh, en dat lukte ook niet. En ze zijn er wel meer. Uh, dus ik denk dat dat... Ja, ja ik dacht het wel goed te weten waar dat hij gezeten heeft. Maar, um, oh, sorry, Frans. En, en Um, dan ben ik een inderdaad wel even kwijt. Een andere mogelijkheid is ook nog wel Wisconsin, uh, de, de Badgers en misschien Arizona State. Uh, maar meestal ja, ook zoals bij de NFL college coaches. Het voordeel is nu wel dat ze hem nu ontslagen. Die uh, college vacatures komen iets sneller open dan de NFL vacatures. NFL vacatures is meestal Black Monday daar uh, begin januari. Uh, college vacatures komen meestal na de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen beschikbaar. En dat is al in november, uh, begin december. Uh, dus dat is nu al in het voordeel van Metro. Als hij wil coachen, hè, want um, hij moet niet. Uh, de Panthers moeten hem nog heel veel geld. Ik denk meer dan 40 miljoen dollar. En als hij niet elders aan de slag uh, gaat, krijgt hij dat gewoon elk jaar gestort. Gaat hij wel elders coachen? Dan wordt dat zo ergens deels in rekening gebracht, heb ik ge gelezen. Ja. Dus, 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 dus
2: uh, Metro gaat 40 miljoen dollar krijgen voor de Panthers niet te coachen. Dat is volgens mij de mooiste job ter wereld.
0: <laughs> ja, maar op het moment dat hij een contract kreeg bij College, dan is dat wat offset. Hè? Dus uh, wat hij daar ja. krijgt, dan had hij het verschil nog bijgepast krijgen. Ik heb ook eigenlijk iedereen die live meevolgt uh, via YouTube. Uh, vergeten, uh, goede avond te zeggen. En we zien ook dat uh, we heel wat feedback kregen. Piet heeft uh, aan dat misschien Ed Orgeron van College naar NFL kan komen. Ik denk Zeer, dat, die, ja. uh, dat die brulboei waarschijnlijk niet. Uh, uh, er zal komen, en wat je ook natuurlijk hebt met, uh, met Roel, met Roel in de NFL, ja, iemand moet hem wel willen. Uh, want uh, wat hij nu gedaan heeft, is niet echt uh, om naar huis te schrijven. Nu, wat je ook ziet, is dat bij teams die dan hun coach aan de kant zetten, dan heb je ook de kans dat men aan een rebuild begint. Uh, de zakken van Tipper, die zijn diep genoeg. <kuggen> je hebt uh, een paar uh, spelers in place, en dan moeten we natuurlijk nadenken over dat er een kans is dat ze eventueel nog spelers weggetreed worden. Uh, kandidaten daarvoor zijn uh, McCaffrey, de running back. Ik hoorde ook Brian Burns, de defensive end. Uh, misschien offensive tackle, Moulton of, of Woods. Um, zijn er daar tussen waarvan dat je denkt, ja, die zouden ze wel kunnen laten vertrekken. En welk team zou dat eventueel? Ook? Ja,
3: oh ja McCaffrey, McCaffrey is wel een speler die, die ja, echt al bepalend is geweest als hij fit is. En ik denk als je alleen met zijn kwaliteit hebt en je ziet de situatie in Carolina, dat je wel iets hebt van: oké, okay, als de kans er komt, inpakken en wegwezen. Um, dus ik denk, moest het aan hem leggen dat hij sowieso wel uh, naar een goede ploeg kan gaan. Die, die eventueel, ah, de Bills bijvoorbeeld, die eigenlijk al, al een heel seizoen spelen met Singletary, niet echt de top-top de running back. Um, dus ik denk dat dat wel een ploeg zou kunnen zijn om uh, ja, te versterken.
0: Ja, je ziet ook natuurlijk dat uh, voor die spelers, dat is in de NFL geraken, is belangrijk. Dan dat tweede contract of een contract. Maar dan begint er wel het wel te jeuken van, ik wil ook iets winnen. Ja. <laughs> dat is misschien... Ja, ja, ja. ja, Als dat mutual is, dan uh, kan dat misschien wel gebeuren. We zien ook dat uh, we waarschijnlijk ook Baker Mayfield... Uh, het zou kunnen zijn dat we hem niet zien, de volgende wedstrijd. Uh, high ankle sprain. En dan hebben we ja. de gereputeerde PJ Walker. Van welke league was het weer?
1: Uh, XFL, de... De, de... Ja,
2: de XFL. Het team, ja.
1: team ben ik even kwijt. Houston? Uh, nee. Ja. Iets in Texas in ieder geval. Nu, even dat terugkomen ja, op, die, op die trades. Uh, voor CMC denk ik wel niet dat ze superveel... Het is een, een running back, inderdaad, al die richting zijn tweede contract gaat. Ik denk niet... Ja, er zouden er shotten van zijn die er een eerste ronde voor kunnen geven. En arm gaf het ook al duidelijk aan als hij fit is. En dat is de laatste twee jaar wel een probleem. Ik denk dat ze het eerder moeten gaan zoeken bij uh, die Taylor Moton. En vooral bij, uh, bij Brian Burns. Ja. Um, dat is wel iemand die volgens mij nu naar een, een contract uh, afstevend. En ja, als je in een rebuild gaat, kan je dat beter niet nu maar even. Want ik denk dat hij wel het... Uh, hoog geld verdienen van de positie, dat ga je nu eigenlijk niet willen doen. Dus dan zou ik dat even naar een contender willen wegtreden en dan wel eerste en tweede ronde picks voor in de plaats krijgen. En wat Tot gaan die... ze dan
2: volgend jaar in de, in de draft pakken, denk je, Dirk?
1: <laughs> ja, ze hebben dit ja, jaar al een quarterback gepakt natuurlijk. Hè? En dat was een, een beetje een probleem. Dus ze hebben nu drie quarter, vier quarterbacks, met PJ Walker, met Baker Mayfield, met Sam Darnold. En nu ben ik de rookies in een naam al tien seconden aan het zoeken. Crap. Ja, het is. Het is uh, ja, vaak. Met Corral, ja. En daar ja. hebben ze nog voor naar boven getreden oh, ja. um, Ook een, een dikhead move, eigenlijk. Ah, ja, gewoon lomp. Um, dat had, had niet gehoeven. En nu, stel dat je die eerste pick hebt, ja, dan moet je eigenlijk wel voor, voor een quarterback gaan. En dan, dan, ja, dan, dan kunnen ze kaarten. Hè?
0: Ja. Goed. goed uh, ik denk dat dat het belangrijkste nieuws was uh, wat betreft uh, de blessures. Bij uh, de the Raiders student Darren Waller. En ik denk dat die wel een belangrijke is. Uh, Bij de Chargers nog altijd wide receiver Keenan Allen. Uh, Bij de Saints uh, rookie wide receiver Olavi. En ik moet zeggen, dat die, speelde, uh, die speelde uitstekend, maar die had een... Ja. Dat was duidelijk ook weer een hersenschudding. Dus uh, die zal waarschijnlijk ook wel eventjes oud zijn.
2: Uh, Michael je... Thomas, zeg maar. Um, Olavi, die... Uh, hij, hij krijgt dan de bal, hij wordt neergewerkt en als je volgens mij de regels van het spel volgt is dat geen touchdown oké, okay, die jongen die zijn, die zijn hersenpannen daar uh, twintig keer door elkaar geschud maar hij lost de bal toch dat is advocaat van de duivel spelen wat ik nu doe want ik, ik, je zag van het moment dat hij de grond raakte dat hij zijn handen gewoon uh, loshingen dat hij weg was en dat hij van het veld moest gaan wat mij betreft maar ik, in mijn ogen was dat eigenlijk geen touchdown
0: ja, maar al die, ja, ik moet zo het opnieuw moeten zien, maar veel veel bodyparts tellen ook wel. Uh, je moet natuurlijk controle over de bal houden, dat is juist. Dat deed hij dus. Maar uh, ja, <lacht> ja, maar het zag ja, er je opnieuw bent niet de beste, maar, uh, Ja, dan die uh, ja de quarterback bij uh, de Saints hebben ze, laten we zeggen niet gemist. We gaan er straks misschien nog iets over zeggen over uh, de, 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 de dag die uh, Taysom Hill heeft gehad. De uh, Giants, die hebben ook een uh, tamelijk goede week gehad, zonder eigenlijk, ja, hun wide receivers, mag je wel stellen. <laughs> uh, Kadarius Tony, Galladay, ik denk zelfs ook Robinson. Uh, ze en dan, <laughs> nee, nee, hadden ze uiteindelijk niet nodig. En dan bij de Seahawks, Rashad Penny, ik denk dat die eigenlijk wel uh, tamelijk goed aan het spelen was, en eigenlijk een, een, een belangrijk
1: pion was. Hij is een uh, scheenbeen gebroken, dus dat is echt wel out voor de season. Nee.
0: En dan Titans wide receiver Burks. Was dat een rookie?
1: Dat was een rookie die kwam van Arkansas, ja. nu, ik, ik denk de ja, belangrijkste aderlating, en die hebben we nog even overslagen, denk ik is Nick Bosa en Emmanuel Mosley van de, de 49ers. Volgens mij ja. twee, nou, één All-Pro zeker, en de ander zal er dicht in de buurt komen. Dat volgens mij wel een probleem kan zijn voor de 49ers, die volgens mij tot nu toe het sterkste team in NFC West waren. Dus dat valt dat eigenlijk... nog te kijken, of, de... ja, of, ja. Uh, of dat, dat nog, nog houdbaar is nu eigenlijk. Dus...
0: Ja. Goed, uh, wat we ook doen is, uh, we liften er iedere week uh, een paar wedstrijden uit van het uh, vorige weekend. Uh, soms uh, hebben ze, specifiek pikken we ze omdat het uh, ja, topwedstrijden waren of dat het uitzonderlijk was. Soms gaan uh, we ook eens tegen de stroom in. Uh, daar is er een wedstrijd geweest, de Denver Broncos tegen de Indianapolis Colts. Dat is geëindigd op 9-12. De Colts hebben die wedstrijd gewonnen. En uh, de vraag die ik eigenlijk moet stellen, Rein, is: is Ja, Rus is not cooking? Wat is er aan de hand met Rus? De, de fans die hebben het stadion verlaten
2: nog voor uh, de overtime begon. En, en Rus lijkt het, het lijkt niet te lukken. Hey, ik denk ook dat vooral Amazon hier geshareld is in die deal. Want die betalen maar uh, miljarden voor, uh, voor, voor Thursday Night Games. En nu donderdag is het uh, Washington tegen de Bears. Yeah. Ja. Dat is... <laughs> um, <laughs> maar nee, het is, het is wat je zegt, Frans. Hey, Russ is not cooking. Ik, ik, weet niet dat die, ik weet niet dat je de film Freaky Friday ooit hebt gezien. Volgens mij hebben Gino Smith en, 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 en uh, Russell Wilson elkaar gewoon ergens... In de vlucht naar elkaars bestemming gewoon gewisseld van lichaam. Want uh, ik, ik, ik mis vooral het vertrouwen dat, dat Russell Wilson had in Seattle. Vorig seizoen nu niet echt meer. Maar dit is geen spelmaker meer. Integendeel, uh, hij is deel van het probleem aan het worden. En dat dacht ik dat, dat dacht. Nooit dat ik dat ging zeggen. En, en we hebben twee uh, redelijk uh, grote Broncos-fans in onze uh, fanbase, zal ik mm. maar zeggen. Die, die zeggen net hetzelfde. Van, hoe is Russell Wilson ineens deel van het probleem geworden? Je moet eens naar de box scoren kijken. Ik zie alleen maar drietjes staan. 3-3-3-3-3-3-3-3. Drie, 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 drie. Zelfs in overtime. Dus 12-9, ja. er is zelfs geen touchdown gescoord. En die laatste play, daar wordt heel veel over gedaan. Maar... Dat is, dat is de, kracht van, of ja, de kracht van herhaling, zal ik maar zeggen, van de replays. Wij kunnen misschien wel zeggen van. ja um, Wie was het daar? KJ Hamler, die zogezegd volledig open stond. Maar die play, die, die paas, die lijkt mij moeilijker dan dat het wordt. Maar het probleem is dat Russell Wilson geen uh, vertrouwen schenkt aan zijn team. En, en Nathaniel Hackett zeker niet. Dus um, ik, 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 ik zie dit voorlopig niet goed komen. Um, maar hun, hun schema moeten we er eens even bijpakken? Uh, ja, terwijl je
0: dat was... bekijkt, we zien op, uh, op YouTube, zie we, zien we, sorry, we zien dat stuk van Hamler. Uh, van van wat je hebt is, je hebt je pre-snap read en je hebt dan je, je, je read onmiddellijk na het snap en je hebt als quarterback natuurlijk maar drie seconden om die bal weg te doen. Maar het feit dat er hier gewoon twee verdedigers meegaan met één speler en dat die Hamler helemaal alleen is, en je ziet duidelijk aan de manier waarop uh, Wilson kijkt dat hij zijn reach aan het doen is van links naar rechts. Dus daarom heeft hij het natuurlijk niet gezien. Maar ja, dat is toch iets. Een Pro Bowl quarterback met een Super Bowl onder de belt. die zou dat toch moeten kunnen gezien hebben.
1: Ja, probleem. En je was aan het
2: zeggen over het schema? Ja, de Chargers, de Jets en de Jaguars in de komende weken. Dat is een magnifisch een een schema zo. Hè. Daar, daar een zo. melange. Ja, maar niks is
1: een Gimme nog hè, bij, bij, de, bij de Broncos. Zeg nog eens? Dat niks een Gimme is uiteindelijk nu nog hè, van, van dit team. Ja. Die kunnen, denk ik, verliezen van iedereen.
0: <laughs> ja. Ik weet niet, uh, Amar, als jij dat wat gevolgd hebt. Aram, sorry, ja, waar zeg ik nu? Aram, ik weet niet als jij dat wat gevolgd hebt, maar uh, er is heel ja. wat kritiek op uh, Nathaniel Hackett. Die is dus uh, head coach. We gaan straks zien dat een Brian Dable, bijvoorbeeld, dat hij. Hij zegt even, ik doe niet aan de playcalling, ik ga het algemeen doen. Die uh, uh, Hackett, die wil het zelf nog onder controle houden, maar die heeft ook al zoveel verkeerde beslissingen genomen, dat ik het niet goed weet. Ik, ik, ja. ik zou ervan uitgaan dat Rus misschien dan dingen doet tegen Hackett in, of dat Hackett het niet... Wat is jouw opinie daarvan?
3: Dat zou je wel verwachten van, van zeker een quarterback met zoveel ervaring, gelijk gezegd, Super Bowl uh, under the belt, um... Ik denk van, de, als je de top 5 quarterbacks neemt, hè, gasten je, like zoals Brady, uh, Rogers, Mahomes, dat zijn allemaal gasten die, denken op dat moment bij zo'n open speler uh, wel toch die keuze kunnen maken: van oké, okay, ik, ik hit mijn uh, open receiver en uh, ik heb gewoon een touchdown. Um, dus dat is iets wat we nu een beetje missen bij Wilson, heb ik het gevoel. Um, terwijl die vroeger wel, wel voor bekend stond om ook in de red zone wel, uh, ja, toch wel goede dingen te doen.
0: Ja, en je ziet ook. Uh, ze verliezen natuurlijk Javonte Williams. Dat is niet mis natuurlijk. Ja. Dat is een van de betere running backs. Uh, en he, ook hier, uh, er was die Ford down Caller. Er werd ook gezegd: ja run the damn ball. Hey. Dus, uh, Ach, cool. iets, ja, iets meer. Ja, run the damn ball. Ja, dat is
1: uh, de, ro de rode draad een beetje. Hè. Dat, dat
0: is de rode, de rode ja. draad. Ja, ja. Ja. Dus uiteindelijk is het zo: die eerste twee, drie weken, weken van de Thursday night hebben ze de mensen binnengehaald en hebben ze die, dat dat appartementje laten betalen of whatever, om dan met een hele grote boemerang uh, een, een KUT-game, een kwalitatief, uitermate uh, treurig uh, wedstrijd uh, op ons last te laten, waar geen enkele ja. touchdown in was. En dit was dus het resultaat. En ik heb zo de indruk, die eerste weken hadden we gewoon ongelooflijke wedstrijden, en plotseling begint dat wat meer op zijn plooi te komen. Het is een derde ja. hele goede wedstrijd, een derde middel of the road. en een derde begint gewoon, ja, uh, soms om
2: niet aan te zien te zijn. Ik dat Brady, meen... Brady had dat
3: ook gezegd, hè, dat het uh, ja. middelmatig voetbal was voorlopig dit seizoen.
2: Mag ik dat ja. stuk van Richard Sherman laten horen? Ja, doe maar.
3: Wacht even. On the final play, you gotta run the ball again.
2: Like, I, I mean, I wish I had Marshawn up here. Like one yard, you need one yard. Run the ball, What? What? run the ball. <laughs> He's triggered. All he has He's to triggered. do is run the football. <laughs> like necessary criticism. I'm not, you know, I've said enough criticism for him, but God dang it, run the dang ball. Like
4: learn well, from your mistakes. I don't, can somebody fill me in? What is he yeah. referring to? I'm, I'm confused. <laughs> Have you been in this situation before? Run I, the I, ball. I will say this.
2: Oké, okay, yeah. ja. Richard Sherman ja, hoort helemaal de bereik, En de, en maar de man ik... van heb je dit al uh, eens meegemaakt? Dat was uh, uh, ja. Ryan Fitzgerald. Dat was
0: Ryan Fitzgerald. Ja, ja,
2: maar wat je, wat je ook
1: ziet
0: is. Zeg maar,
1: Dirk. Ja, prestatie op zich van Richard Sherman is hier om één, niet te vloeken. <laughs> uh, oké, als ja, als ooit Mike top gehoord hebt, dan is het toch wel mooi dat hij er live op tv niet, niet begint te vloeken. En twee, inderdaad, uh, van. Het, komt hem zo bekend voor, het moet Russell Wilson bekend voorkomen. Is het misschien daarom dat hem die slant niet durft? <laughs> ook niet. Want het was daar ook op die positie dat Malcolm Butler ongeveer stond, denk ik. Hè? Daar waar Richard Sherman... Een, ja. uh, daar waar da, um, KJ Hamler stond. Dus achteraan Zal de, de hand
2: zo'n KJ Hamler, hè? En uh, Malcolm Butler was de Nee,
1: nee, Ja, enfin, het, eigenlijk als je de play ziet... Ja, ik kan de foto er nog eens bij halen, maar Hamler is open eigenlijk een vijf jaar voordat voor hij de... Um, voordat hij in, in de endzone kan lopen. Dus hij zegt, hij zou inderdaad op one Mississippi direct in de handen, de slant, naar, naar Hammer. en dan wandelt hij, zoals hij achteraf het tijdens de wedstrijd zei, I could walk into the endzone. Um, ja. fijn, en ik... Dat is dus eigenlijk eigenlijk praat naar de vaken dat inderdaad gewoon Melvin Gordon run the ball moeten zijn.
0: Wat ik ook al maar een paar was... keer gezien heb uh, dit seizoen, dat is dat men soms third and one of fourth and one heeft en dat men erin slaagt om een snap te doen naar een quarterback die zich omdraait en drie yards achteruit loopt en een handoff heeft aan een running back. Kijk, je hebt maar een jaar nodig. Dat is eigenlijk fysica. Hè? De kortste afstand tussen twee punten is een rechte <lacht> En dan sla je er nog in om het ja, moeilijker te maken dan het moet. Nu uh, een, een segue van een draak van een wedstrijd naar ja, een wedstrijd die er mocht zijn. In de zin van dat uh, ja, heel wat mensen afgezakt waren naar. Uh, het stadium in uh, Tottenham en we waren dus in, uh, in Londen en daar hadden we de Giants tegen de Packers en het leek er heel eventjes op alsof de Packers een, uh, een walk-over zou zijn. Het was de eerste keer ooit dat men in Londen in de regular season twee teams had die een winning record hadden maar iedereen dacht een beetje dat de Giants pretenders waren in plaats van contenders Packers die liepen ermee weg in de eerste helft, maar dan kregen we een, een meltdown in de tweede helft. Dirk, jij
1: als uh, Packers fan, hoe heb jij dat beleefd? Ja, ik heb het eerst een stukje van de wedstrijd bekeken, het goede stukje. En dan het tweede heb ik moeten beluisteren, omdat ik met familiale dingen bezig was. En ik kon eigenlijk niet geloven hoe groot het verschil tussen die twee was. De, de Packers in de eerste helft waren afgemeten en goed. Die, uh, die drive, waar de tweede touchdown... Um, opkomt uh, dat was eigenlijk gewoon volledig uit het boekje volledig het veld oversteken ik denk dat dat uh, 75 yards ongeveer was en dan een uh, een pass naar um, de tight end uh, Louis was het denk ik het uh, was perfect eigenlijk en op dat moment was het dan 17-3 14 punten voor twee touchdowns voor dan denk je van ja dit is um tegen Daniel, Danny Dimes, uh, dit, is, uh, dit zijn de Packers. Er staan 14 punten voor. Dit moet wel goed komen en dan, ja, plots um, zand in de machine, um, red zone problemen voor de Packers, uh, frustratie ook weer. En dan moet ik het zeggen: verdient de wedstrijd verliezen. Dus dat, het is wel uh, heel frustrerend ja. geweest. En, uh, ik zal het eventjes bijhouden, een, een commentaar van onze ultieme Packer-kenner en mede-eigenaar Jan Bogaert. Die zegt gewoon geen commentaar. Ik
4: Aram,
0: als ik jou vooraf had gevraagd, hij uh, zegt de, de Giants die hebben backup wide receivers en die moeten tegen de Packers in Londen spelen. Had je gedacht dat ze dit konden winnen?
3: Nee, sowieso niet. Uh, mijn, mijn beste vriend is een grote Giants fan. Uh, die beleeft hoogdagen op dit moment. Uh, ja. ja, vooral ook als je ziet, Barkley die terugkeert ja, naar zijn beste vorm, die we, die we twee, twee geleden of drie seizoenen geleden al hebben, hebben mogen zien. En dan zie je dat eigenlijk Daniel Jones een beetje in het enthousiasme van de ploeg uh, ja, een soort van Josh Allen uh, impression begint te, uit te halen, uh, waar hij zowel gaat gooien als gaat lopen. En. Uh, ja Gewoon heel onverwacht dat, uh, dat zij op 4-1, uh, is het geloof ik, uh, op deurmaat ja. staan. Dus, uh, ondenkbaar. Ja, met dat ondenkbaar. We zien ook wat
2: de Packers' grit vond ik. Wat dat, bij ja. de, wat dat de Giants met spades hadden ja. gewoon eigenlijk. Hè. Ja. Op den duur, je zegt ja. zelfs een, een close-up van, van Danny Dimes in de hand. Die was gewoon aan het bloeden. Ja, fuck ja. it. Die doet daar nog eens een design uh, quarterback run down the middle gewoon. Het, het, het was de mentaliteit van de Giants die dat uh, grotendeels voor mij voor heeft gezorgd dat die dat die uh, terug in de wedstrijd kwamen want laat ons niet vergeten het was eigenlijk een Packers home game dat hoorde je ook aan het publiek uh, elke keer kwam die chant go pack go door het publiek en als je dan uh, met de bij wijze van spreken de helft van je ploeg aan het spelen bent uh, tegen een van de contenders voor de Super Bowl en je walst die bij wijze van spreken gewoon plat in die tweede helft uh... Ja, chapeau, wauw. We zien dat uh,
0: Herrit Jan uh, op onze YouTube uh, Facebook-pagina vraagt, uh, moet Green Bay zich zorgen maken voor de divisie? Hmm. Of is het nog te vroeg om te
1: panikeren?
2: Oh. We hebben nog altijd de Bears, hè, dus de Lions.
1: <laughs> ja, ja oh, wacht, ik, ik, ik weet het niet. Hè? De, de, de Vikings staan op 4-1, Packers inderdaad 3-2. Onderlinge wedstrijd is al verloren gegaan, dus dat moet je ook inhalen. Um, maar het, het is ook een deel, en Jan haalt het er ook nog aan, coaching. Um, en, en ik weet niet, Rijn, kan je die snippet er nog eens bij halen? Maar um, eenmaal, de ball. De ball. Voilà, je komt daar in de red zone terecht. Uh, je, hebt, je hebt twee pogingen, third down, want het kon nog allemaal. Hè. Slecht de tweede helft gespeeld. En je kon toch nog, gelijk komen stond zeven punten achter, uh, nog een jaar te gaan. Wat doet de coach van de Packers? Hij kalt op uh, twee passing plays die alle twee incomplete vallen. En waardoor als de bal... Um, uh, overdragen terug aan de Giants. waarbij ja, Er komt nog wel een, een klein verlengstukje aan die wedstrijd. Maar ongelooflijk. Je hebt AJ Dillon, je hebt Aaron Jones, twee van de top running backs in de NFL. Je hebt nog één jaar te gaan. Wat doe je? Balletjes gaan gooien, omdat je kortbrek van 50 miljoen dat moet doen. Is, is dat? Nee, dat is niet slim. Geef die bal toch gewoon aan Dylan of aan Jones. Ik snap het niet. Run the ball! Voilà. <laughs> nu, we zien natuurlijk wel.
0: Uh ik denk dat we de Giants een beetje over het hoofd gezien hebben de vorige weken, maar je hebt een beetje de combinatie van het lijkt te lukken met die coach. Die coach heeft wat vertrouwen in die quarterback en die quarterback betaalt dat ook terug. En natuurlijk, we mogen niet vergeten dat Saquon Barkley dat die vorig jaar nog maar een halve was na die ACL. Maar het lijkt er wel op alsof die volledig terug is. Die, die, die en ja, dat is echt wel, en we hebben dat een stukje wildcat gezien. Ik heb okay. jullie aangegeven dat dat in 2009 eventjes de dolphins gewoon hun, hun go-to was. Maar blijkbaar zijn er veel die, uh, die niet weten hoe ze met die wildcat moeten omgaan, want hij wandelde gewoon de eindzone binnen.
1: Ja, maar Second Barkley is een lopende blok beton ook. Hè. Um, ja. Ik heb uh, ooit eens dus ergens, ik weet niet er was een of andere podcast waarbij dat er de keuze gegeven wordt Um, wil je zelf uh, proberen een bal ergens binnen te lopen door een, een, een lijn van NFL-verdedigers of wil je zelf proberen Saquon Barkley te stoppen door hem zelf te tackelen niemand koos voor Saquon Barkley te willen tackelen ze werden, ze werden liever getackeld door NFL, andere NFL-spelers omdat ze dachten, ja, Saquon Barkley die, die ik moet tackelen dat ze zoals een, een vrachtwagen te moeten stoppen in het verkeer dat doen we liever niet en als hij in vorm is, want oké, okay, het is nu zes wedstrijden of vijf wedstrijden ver hij moet het seizoen nog gezond um, uitspelen. Hè? Want als Second Barkley hier wegvalt. Oef, ja, dan houdt <laughs> dat dan maar weer vast. Dan heb je heel. Uh,
0: team. Nee. Uh, wat Herrit Jan ons vraagt is ook. Ja, uh, het lijkt alsof Rodgers geen targets meer heeft. Hè? Dus is dat dan niet een beetje parels voor de zwijnen. dat zo'n goede quarterback daar in Green Bay blijft
1: rondhangen? Ah, ik heb mijn rent ooit al eens gegeven. Hij moest van mij ja. geen 51 miljoen vragen. Hè? Met ja. 20 miljoen minder, dat is ongeveer hetgeen dat Tom Brady elk jaar vroeg als discount. Uh, voor 20 miljoen is de prijs van de Vante Adams betaald. Ah, ja. Een offset. Ja. Ja.
0: Oké, okay. uh, genoeg over de Packers. Uh, dan gaan we richting uh, Jo, Aram ja. Mike, Aram. Ja,
2: zeg maar. Hij heeft, hij heeft ook in Londen gezeten, hè, vorige week. Was jij daar ook? Vorige ja, week. Ik, ervoor... nee,
3: uh, niet, uh, ik heb de game van uh, de Vikings tegen de Science ook beleven dat is ook leuk, Ook, eh, ook ja, een spannende wedstrijd. Ja, ja, geweldige wedstrijd. Het uh, is de eerste keer dat ik uh, een voetbal live mag, uh, mocht volgen. Dat is echt een ja, ongelooflijke ervaring. Um, ja, de wedstrijd zelf ook. Ja, spannend tot op het einde. Uh, met een uh, field goal die twee keer aan uh, de, de binnenkant en uh, de bovenkant uh, bounced. Ja, double doink. Uh, ik was naar het woord op zoek. Dank je want de helft van de, van de Saints fans in het stadion dachten dat ze gewonnen hadden. Uh, en toen bleek dat de, de Vikings uh, ja, de wedstrijd wonen. Hoe nou, zag je het eruit? De... Want jij bent Oeh. zondag opgekomen, hè? Ja, ik ben zondag uh, opgegaan. Dus echt, echt last minute. Dat was uh, bagage neerzetten, snel een uh, Uber naar het stadion. Uh, ja, een massa, massa mensen gewoon. Uh, de NFL-shop was niet voor zondag. We zijn er maandag langs geweest, omdat er gewoon een overrompeling was van... van... Ja, van, van fans. Ook heel leuke beelden daar gezien. Heel veel Amerikanen zelf ook, uit New Orleans. We een beetje die jazz-vibe, uh, zeg maar. Heel veel gouden kettingen gezien en dergelijke. Dus, uh, ja, echt, uh, echt geweldig om dat, om dat ja, dicht bij huis te kunnen, te kunnen zien.
0: Wat veel mensen speciaal vinden als we voor de eerste keer naar een NFL regular season game gaan in, uh, in Londen, is dat uh, het stadion vol zit... Met ja. de 32 shirts. Dus er zitten natuurlijk ja. wel Vikings-fans en Saints-fans, ja. maar je kunt ja, gewoon klopt. niet alleen alle grote shirts zien, maar vooral, omdat ja. heel veel Engelsen in de jaren 80, 90 van geworden zijn, ook heel veel uh, retro shirts natuurlijk.
1: Ja, ja nu klopt. Een klein addendum. Blijkbaar heeft Roger Goodell gehint ja, naar een Europese divisie uh, voor de ja, NFL. Ja, klopt. Goed, is dat ook weer een... volgens
3: mij... Uh... Dat er minstens twee, twee volledige teams eh, al sowieso zouden kunnen starten in Londen, als ik niet vergis. Ja. En dat er zeker inderdaad een divisie eh, dat daar wel ooit eh, kans zou maken.
1: Ja, dus, ah, nee, echt even kijken. Het was, het was inderdaad een volledige div divisie Europa: twee in Londen, eentje in Duitsland en dan nog een vierde team. Ik weet niet waar ze daar juist gaan steken. Scandinavië misschien ja. of zo.
0: Ja, Robbe vraagt uh, wanneer de NFL is naar België gaat komen, maar ik denk ja, maar dat dat ja, nog niet voor morgen nooit. is. Uh, is nu, wat je, wel, wat je wel ziet is, het is heel verwonderlijk, als je NFL Europe hebt gezien, uh, en al die leagues die daarmee verbonden waren eerder, het meest succesvolle land waar de meeste mensen naar American Football gingen kijken en ook de meeste teams overleefden, was in Duitsland. Uh, ja, er is een hele grote discussie over, en dat gaat erover, dat men zegt, we kunnen zomaar niet een familie in een, een land plaatsen waar ze de taal niet spreken. Terwijl dat ze eigenlijk dan niet beseffen dat er daar al uh, 40, 40, 50 jaar Duitse Amer uh, Amerikaanse soldaten in basis hebben gewoond in Duitsland. Hè. Dat dat gewoon kon. Uh, want Duitsland zou eigenlijk veel beter zijn dan Londen, want in de tijd, de Glasgow team, de London Monarchs, na een tijdje zat er ook niemand meer uh, naartoe te kijken. Wat er wel uh, eventjes in de lucht heeft gehangen een paar jaar geleden, de Jets die kwamen, de, 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 de Dolphins kwamen, de Patriots kwamen. En er was een gerucht die de ronde deed dat de AFC East een extra team zou krijgen. En dat men al de London uh, crowd aan het gewoon was maken van de AFC East, maar dat is dan uiteindelijk er toch niet van gekomen. Goed, uh, Londen, dat uh, hoofdstuk hebben we dan gehad. Uh, dan komen we bij jou, Aram. De uh, Chargers die hebben met 30-28 gewonnen tegen de Browns. Ik ga straks iets meer over het spelverloop en ook, ook weer over ja, de, de fases die, uh, waar we discussie over hadden. Maar ja. hoe heb jij dat als, als fan van jouw team beleefd?
3: Uh, zoals de laatste... 10, 15 jaar de Browns, een emotionele rollercoaster. <laughs> um, ik denk uh, dat een goede beschrijving van de Browns op dit moment is dat als wij geen running backs hebben, uh, of zouden hebben, dat we dan weinig punten zouden scoren. Um, Brissett is een, een ja, ik noem dat een savant uh, quarterback in de NFL, maar dat is niemand die, die ja, zware potten gaat breken. Uh, ook op de wide receiver hebben we veel, veel, veel te weinig, uh, veel te weinig opties. Dus ik ben uh, ja, heel blij dat wij uh, die tandem van uh, Nick Chubb en Kareem Hunt hebben. Um, ja, ik zeg het, elke wedstrijd heb, heb ik vijf minuten het gevoel van oké, okay, reset kan, kan wel iets en dan vijf minuten daarna bewijst hij weer van uh, dat het toch geen, geen topkorte weg is. Dus, uh...
0: Maar het zijn ook hardbrekers. jullie hadden gewoon 5-0, kunnen zijn, hè.
3: Ja, als je ziet, ja, was het? Ja, twee weken geleden stonden wij zoveel punten voor met nog, nog, nog twee minuten te spelen en we geven dat uit handen. En nu eigenlijk ook als je gewoon de juiste maakt, gelijk, uh, ja, inderdaad, tegen de, chats. de chat, ja, Zeer pijnlijk, zeer pijnlijk. Nee, ja, als je gewoon de juiste keuzes maakt, en zeker in deze wedstrijd, hè, uh, Dirk had het daar straks al een paar keer gezegd, hè, run the damn ball. Uh, als je Chubb in hand, als je als je running back uh, tandem hebt, er zijn genoeg momenten geweest in die wedstrijd om, om, om eigenlijk ja, de bovenhand te nemen met, uh, met de running back duo. Dus uh, zonde dat ze dat niet gedaan hebben.
0: Ja, om het uh, dan uiteindelijk een beetje toch wel uh, wat te kaderen. Uh, ja, ik moet er ook bij zeggen, uh, Brissette is eigenlijk uh, de, 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 dat was maar de stoel aan het warm houden voor Watson. Ja, klopt, dus klopt. natuurlijk had iedereen wel gehoopt binnen de Browns organization, hou dat wat in, in, in evenwicht, die record, en dan kan Watson op het einde misschien nog de ja. pannen van het dag spelen. Verwacht je daar veel van, van Watson?
3: Goh. Ja, het is afwachtelijk. Alleen, de eerste zin die ik ga zeggen is Browns going to Browns. Uh, want ze hadden daar weer een speler binnen die op zijn top, een top drie, vier korterbrek was in de NFL. Die uh, ja, om even te overdrijven, 200 rechtszaken uh, aan zijn been had hangen. Uh, daar nu voor het grootste deel van gecleared is, de NFL toch een penalty nog gegeven, of ja, een straf gegeven. Um, ja, het is echt, uh, het is echt gissen hè, bij Watson. Gaat hij terugkeren op zijn oude niveau. Dan zou ik zeggen. Let's go, dan, dan maken we zeker kans om een Super Bowl run te hebben in de volgende jaren. Maar je weet natuurlijk nooit hoe hij gaat terugkeren. Hè? Al de druk ook van, uh, van, niet alleen de Cleveland Browns, maar van heel de, de nfl uh, bij, zeg maar. Van, van alle mensen die gezien hebben, hè? al die processen die tegen hem lopen, dat gaat sowieso ook een, een effect heb ge, gehad hebben op zijn zelfvertrouwen. Dus uh, ja. ja, ik vrees er een beetje voor dat, dat Watson echt gaat uh, slagen bij de Browns.
0: Nu, ik ben uh, blij ook, Dirk, dat je deze wedstrijd in de rundown hebt gestopt. Uh, als je ons hier soms heel vlot hoort praten, weet dan dat dat uh, meestal afhankelijk is van iemand die een uh, hele mooie rundown heeft gemaakt. En daar heeft Dirk of Rijn ook weer heel veel werk in gestopt. En voor mij is het gemakkelijk. Ik hoef het alleen maar af te lezen. Het was Dirk, inderdaad, vandaag. Nu, de reden waarom ik het natuurlijk interessant vind dat je deze website er hebt ingestopt, omdat wij hebben ook een, uh, in Slack praten wij ook met elkaar, of, of over Discord, uh, die hebben ook een Discord-channel. Uh, maar wij als redactie zitten soms in Slack ook tegen elkaar te praten. En ja, ik heb gewoon uh, gezegd, uh, fire uh, Staley, en de reden was natuurlijk weer heel simpel. Uh, op een bepaald moment uh, is het vierde uh, poging en één op de eigen 49 nog 1 minuut 13 te gaan. Uh, en de Browns hebben geen timeout meer. En uh, Staley haalt ervoor en die haalt het niet. En de Browns die slagen er niet in om uh, de wedstrijd dan af te maken, was het dan 30-28 achter. Ze moeten gewoon wat yards halen. Uh, Kate York die mist uiteindelijk uh, de field goal. Uh, het was ook weer vij zoveel, vijf pass plays, één run. Dus run, the down, ball. De komt, ook, <laughs> komt ook hier weer uh, natuurlijk terug. Um, en wat je dus ziet is, ik ben het eigenlijk een beetje beu aan het worden van wat de analytics zeggen. Hè? De hmm. analytics zeggen hier dat Staley een moron is. Dat zeggen de analytics. Ja, het, <laughs> het komt er gewoon op neer. Je punt die bal en je laat dan uh, Brissett een poging doen om die wedstrijd te winnen door een field goal range te geraken met een kikker waar je ook niet 100% kan op rekenen. Want ik heb zo de indruk dat die kikker je ook niet veel vertrouwen moet geven, uh, Aram.
3: Oh, nu op zich, ik, ik vond wel begin, het uh, begin van het seizoen vond ik, vond ik heel, uh, heel goed. Het um, dus het moment ook, dat die, ja. die kikker... Ja, dat wel, maar je zag wel dat hij wat confidence had. Um, ja. Zo gaast gelijk uh, McPherson bij de Bengals. Dat zijn zo van die gasten die, die echt op confidence draaien en uh, dan kan dat wel goed uitpakken. Ik had wel het gevoel bij, bij York dat dat ook zo was, maar ja, helaas uh, was het dit weekend niet geval. Beetje Park,
2: U, hebt, uh, een beetje Cody Park.
0: Je hebt een beetje Cody Parkie
3: Oh,
2: ja, ja, het is gewoon, het is easy, Aron.
3: <laughs> a, a, a lot of pain.
2: Weet je hoe de hoogste quarterback dat uh, reset is sinds de heropstart in 1999?
3: Nee, ik weet gewoon dat we heel veel slechte quarterbacks hebben gehad. Evenveel
2: teams als de NFL.
3: <laughs>
2: <laughs> ja,
0: <laughs> ja. Er, was, er, er is iemand die in de Browns uh, Stadium zit met een shirt aan van de quarterbacks. Met telkens de naam. En de ah, ja, naam. Juist. Die heeft zo'n ja. hele lange, lange shirt met al die namen van die starting. Daarom uh,
3: heb ik ook nog nooit een uh, truitje van de Korterweg gekocht. Ik ben ja. uh, vaak slim genoeg om een, uh, een truitje van uh, de running back. Of ja. ik heb ook eentje van Miles Garrett. Uh, dus om een van de andere bepalende spelers te kopen.
0: Nu we over running back spreken. Ja. Het is meestal niet zo dat een running back uh, de MVP wint. Maar. Uh, het is toch wel een sneaky speler van het jaar, dan worden die Chub 593 rushing yards, 7 touchdowns ja, 42 sorry, keer zijn mensen, hebben een tackle gemist 42 keer, geen enkele fumble ja, dit ja, is wel een, het, uh,
3: een toppertje het staat er bij, uh, bij Chub vind ik het is niet de sterkste, het is niet de snelste um, gewoon op de een of andere manier raak je er altijd door um, ik bedoel, ik begrijp me niet verkeerd hij heeft veel power, want als je zijn gasten zoals like Derek Henry, Barkley denk ik, toch nog iets meer power hebben, zeg maar. En dat is ook niet een echte snelle, snelle running back. Um, ja, ik denk dat hij dit jaar uh, wel op dit moment verdient om hem toch zeker bij de eerste drie namen voor, uh, voor MVP te staan. Ja.
0: Jullie, zijn nu, uh, jullie zijn nu twee en drie. Het had anders kunnen zijn, want er waren een paar wedstrijden waar het heel net was. Uh, ja. Je zit in een divisie waar van alles aan de hand is. Denk je ja. dat, dat je team of die divisie nog kan winnen, of nog een play-off plaats kan
3: halen? Goh, uh, winnen denk ik sowieso niet. Ik schat de Ravens wel, wel best hoog in met Lamar dit seizoen. Ik vind dat hij op, op een heel hoog niveau staat te spelen. Met de Bengals verwacht ik ook dat ze een, uh, ja, een beetje zoekende zijn. Burrow ook niet echt een goede wedstrijd gehad afgelopen weekend. Maar ik denk uh, dat hij wel naarmate van het einde van het seizoen wel, wel terug in zijn ritme gaat geraken. Dus uh, ik denk dat het voor ons heel moeilijk wordt om, uh, om de divisie te winnen sluit ik volgens mij sowieso uit. En om de playoffs te halen gaat het echt, echt heel net worden. De Steelers ja. heb ik geen schrik van, maar de Ravens en, en de Bengals... Uh, nee, nee. Ja, sowieso.
1: Nee, ik, ik denk met, met um, de Sean Watson, het zou als ferm kunnen tegenvallen, tweede helft van het seizoen. Die man ja. heeft inderdaad, zoals je zegt, ook twee jaar geen bal meer gegooid. Dat is niet meer dan ja, twee jaar. Ja, klopt. En, en inderdaad, die, al die zaken, alle camera's zullen op, zi op zich gericht staan. Het is misschien maar goed dat hij dit jaar volgens mij niet de play-offs haalt, want dan...
3: Ja, als, nee. die, als die gewoon die, die vijf wedstrijden op het einde, hè, of, of het nu nog echt belangrijk zijn om de play-offs te halen, of niet, dat hij gewoon wat kan roleren, dat is een team wat kan leren kennen op het veld, wat ritme erin krijgen, wat plays runnen, eh, naar volgend seizoen toe, dan denk ik dat dat een beetje de bedoeling gaat zijn dit seizoen.
0: Goed, als we toch bezig zijn over de EFC Noord, dan hadden we een... een, een, een Eigenlijk wel een hele goede matchup. De Bengals die speelden tegen de Ravens. Uh, Cincinnati verloor 17-19 tegen uh, Baltimore. En, we hebben er vorige week nog over gepraat, Het is, uh, ze waren 0-7 in een tight game. In 1, 2 of 3 punten uh, de Ravens. Maar hier hebben ze er toch eentje uh, uitgehaald. Um, is dat de verdienste van uh,
2: Justin Tucker, Rein of Dirk? Oh, Justin uh, Tucker, uh, ja, om het daar
1: even over te hebben, kijk zaterdag naar onze TikTok
2: als het over Justin Tucker gaat.
1: Uh, ja. Derek, doe maar. Het zou, het zou wel eens over Oprah kunnen gaan, gok ik dan. Um, nee, het, het was eindelijk een, een keer uh, Horba die uh, een, een verstandige beslissing neemt uh, op het einde van een wedstrijd en zijn, zijn All-Pro-kicker vertrouwt. Uh, in plaats van ook weer een, een, een rare play op Fort Town te doen. Um, want normaal gezien is het een close game one score game, dan waren de Ravens volgens mij 0-6 of 0-7 um, dus, dus ik denk dat Justin Tucker nu eindelijk ja, hij mag daar een field goal trappen op het einde dat is natuurlijk een gimme voor Justin Tucker en bezorgt hem deze keer uh, gelukkig de zegen um, maar ook aan de andere kant vond ik daar weer een paar vreemde coachingbeslissingen uh, vallen bij Zack Taylor uh, ook zo'n beetje de, de Jekyll and Hyde van de, de NFL vind ik
0: ja, ik heb het hier opgeleend. Uh, uh, Zack Taylor, die staat... Uh, uh, oh, dus ja, die staat dus eigenlijk op first and goal. Op de, op de twee Ja. Yeah. 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 Joe Burrow, pass incomplete. De volgende, de second and goal. Tyler Boyd, sacked at the ball, Baltimore 14. Dat was de yeah, well, yeah, Philly, Philly. Philly special. The Philly yeah. Philly. Oh. Dat moet je doen. Een trick play op de twee line. Proficiat. <laughs> En uh, dan bij derde en veertien Joe Burrow, short pass to the middle. En dan bij fourth en goal, Joe Burrow pass incomplete to S. Morgan. Dus uh, yeah. run the down poll, zou ik
1: zeggen. Je hebt Joe Mixon. First and goal op de twee met Joe Mixon. Je hebt drie pogingen om, om daar binnen te lopen. Die gaat echt geen yardage verliezen daar. Is het yeah. dan zo de hero? Willen die coaches de held zijn? Want ja, het is natuurlijk heel saai. Uh, om om, om ze te zeggen: ja oké, okay, gewoon uh, run up the middle. Dat is gewoon de Dat meest logische de, play. Ja, en nee, dan je, maar ja, het, moet je dan echt zo de achterkant van je playsheet gaan kijken. Hm, de Philly-Philly lijkt hier wel een goed plan. Ja. Min, min zoveel yards Ik, ik, het, ik, ik, het, ik, ik snap het niet.
0: Wat het hey, is, is, we zeggen altijd: hey, is het de X's en O's of is het de Jimmy's en Joe's? gaat hey? het over de coaches? Gaat het over de spelers? Ik kan je zeggen, het gaat vooral, uh, <clears throat> vooral over de spelers. Uh, Wat je ziet is, je, je, mag, je, mag niet, je, je mag het soms niet moeilijker maken dan het is. Voetbal is simpel, dat is blokken en tackelen. En alles dat daar rond is, hoe beter je blokt en hoe beter je tackelt, hoe meer kans je maakt om wedstrijd te winnen. In het begin, toen ik de offensive coordinator was van de west Tribes, heb ik gezegd, ik wil die quarterback als quarterback. Linkshandige quarterback die beter kon rushen dan die kon passen. Twee jaar later... Zijn we kampioen geworden en dat zes jaar na elkaar. Is altijd een betere passer geworden along the way. Maar in het begin moest ik niet speciaal doen. Dat was een uh, run-right, off-tackle, run-lift, off-tackle. En dan de derde keer, dan deden we fake dat we die off-tackle deden. Dan deed hij een naked bootleg en was hij weg voor 30 <laughs> jaar. Ja. Als, als het werkt, doe het dan. Dat is bijvoorbeeld wat ik niet begreep met een team zoals uh, de, de Cardinals. De, voor de Cardinals is het simpel. Als ik daar de offensive coordinator ben, dan zeg ik... Kyler Murray, wij gaan jou x-aantal keren per wedstrijd in een situatie zetten dat jij een designed run doet. We gaan je beschermen, we gaan je zorgen dat je niet, uh, dat je, je hoofd niet afneemt. Maar gebruik dat dan. Nee, telkens 15 of 20 punten achterkomen, en dan moet die jongen ballen gooien, 80 yards lopen voor een 2 point conversion... Dat is een sterkte. Die kan iets. Gebruik dat dan. En soms zijn uh, oud-smarten die coachen zichzelf. En nu zeker met die analytics, ik krijg er gewoon scheid van. <lacht> dat men, dat, ja, men zegt: H uh, voor dit, dan is 87 procent. H voor dat is 68 Of 78. In een vacuüm, ja, uh, in een data-analyse. Niet op een voetbalveld. En die spelers die worden daar hek van. Hè. Ik kan je verzekeren. Als, je, als speler, je hebt een volledige wedstrijd. Bloed, zweet en tranen. En dan verlies je, omdat er iemand de hero wil uithangen, die wil je gewoon de nek omdraaien. Nu, er was ja. ook nog een kleine controversie. Was die point after van Evan McPherson wel goed? Ja, het komt erop neer dat er eigenlijk een imaginaire lijn door die uh, goalpost getrokken wordt. En dat ja. die uh, oneindig hoog gaat. En dat als zij beslissen dat die erin zit, dat die erin zit. Ja. Uh, dus ik, ik vind mijn... het ook
1: een altijd wel ik heb dit week voor iets dat ik in Turks ga schrijven, het is opgezocht dat de NFL een omzet heeft van 17 miljard dollar. Maar ze kunnen niet een chip in die bal steken om te kunnen zien. En dit is nu nog oké, point after touchdown, goed of niet goed. Dat zal ook lukken volgens mij, met zo'n soort goal-eye technology. Maar gewoon al, is de bal in de endzone of niet? Dat dat ook niet kan in die league, dat is toch onbegrijpelijk naast het feit dat zijn. Ja. En dan, dan wil ik een beetje boeken voor Jan, maar dat je nog 65-jarige uh, in zebrapakjes erover laat beslissen over zulke dingen, dan, dan denk ik van hé hey, jongens, uh, die... <laughs> ja, ja, dat wil het we deze week nu volgens mij niet speciaal, maar er zijn weer een paar calls gevallen deze week, dat je denkt van what the fuck? Um, ja. Maar goed. Uh, je moet geen idee ja. zijn om die uprights gewoon zo een, een,
2: een rechthoek te maken. Zo, nee, we nee, het... nee,
1: ja, moet, moet er ook nog over kunnen, hè. als je echt te hoog trapt. Ik dan
2: je... binnen, dat zou toch bangelijk zijn ja dat klopt winnen het ja, gaat, de, gaat de lucht in gewoon
0: ieder jaar, zijn er, ieder jaar kunnen teams uh, rule changes uh, zeggen dus ik zou zeggen ik zeg
2: wel, die moeten dat beginnen
0: <lacht> goed uh, de laatste die we in dept wat gaan bespreken was eigenlijk ook weer een, uh, een mooie wedstrijd ik denk dat het de monday night was de de Las Vegas Raiders, die verloren van de Kansas City Chiefs met 29-30. Die Raiders die, uh, kwamen 17-0 voor, maar die hebben het niet kunnen houden. Travis Kelsey, die uh, gewoon een berserk uh, hing en uh, vier touchdowns maakte. Uh, Josh Jacobs, de man in vorm bij de Raiders, mist wel die uh, two-point conversion en uh, daarvoor hadden ook uh, de Chiefs voor een two-point conversion gegaan, en helemaal op het einde van de wedstrijd, dus er is van alles gebeurd in die wedstrijd, voorstaan. Op een bepaald moment hebben ze een... In feite staan de ridders heel, uh, heel veel voor, en toch gaan ze op een bepaald moment voor een field goal, terwijl dat ze eigenlijk tegen de Chiefs weten, je staat nooit genoeg voor. Dus dat is misschien een moment dat je zegt, had je misschien nog meer... Uh, de juggler moet uh, je voet op de juggler zetten. is niet gebeurd. Um, en dan helemaal op het einde lopen Devanti Adams en Hunter Renfro tegen elkaar. En daar waren ze tamelijk pist over, zeker Devanti Adams. Nu, uiteindelijk, het is als playcaller, moet je soms gebeuren dat ze die receivers in levels laten lopen. Soms drie achter elkaar om heel die defense te verwarren en ze tegen elkaar te laten lopen maar je hoopt dat je eigen spelers niet tegen elkaar lopen. En, 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 en dat is hier wel gebeurd. Ook weer een soort controverse, want wat is hier gebeurd? Met nog een drietal minuten te gaan, uh, komen de rijders dan, die eerst voorstonden, en dan uh, dat weer ophalen. komen dan 29.30, maken ze de extra punt, komt het gelijk? Ja, mijn vraag hier aan dit forum is, uh, kun je dan niet vertrouwen op je defense? kun je niet hopen, of is de schrik voor uh, Mahomes zo groot dat je denkt, gelijk wat we doen, we moeten die touchdown maken, zodat we hem verplichten om in die drie minuten een touchdown te scoren, of ja. zou je gewoon voor die extra punt gegaan hebben, en dan zie je wel waar het strandt.
1: Nu, Josh McDaniels heeft niet zo heel veel flak gekregen eigenlijk na de wedstrijd voor die call, en ik denk dat dat inderdaad is, omdat hij zegt, aan de andere kant staat Patrick Mahomes, met nog meer dan een minuut op de klok, die steekt het veld over tot hun field goal range. Uh, net, net, net daarom ook, de Raiders stonden 17 punten voor. Niemand, denk ik, in Kansas City maakte zich echt zorgen. En in Denver zouden ze al lang in hun wagen zitten op weg terug naar huis. Mm. In Kansas City zeiden ze ook: oh, we gaan nog een puntje halen, het komt ze wiet wel goed. En, en dat is ook de schrik, denk ik, dan, uh, bij zo van die Raiders. Die denken van: ja, als we er nu nog met, met meer dan, ik denk, een minuut 50 of zo op de klok, en, uh, ja, dan denk ik wel dat Patrick Mahomes terug gaat komen. En ja, dan lukt het natuurlijk weer net niet. Uh, dus ik denk dat het wel, wel ergens. Um, je ja, kunt er twee dingen uh, iets voor zeggen eigenlijk. Maar, uh... maar je hebt dan toch geen vertrouwen in je defense?
0: Mm,
1: oh, ja, ik denk, ik
3: maar... denk misschien niet dat geen geen vertrouwen is in je de defense, maar eerder ja, schrik hebben. Of ja, schik uh, van mijn Ik denk dat het dat goed uitlegt. Als je de keuze ja. moet maken van uh, voor of tegen mijn kiezen dat je altijd moet proberen om, uh, om de bal zo weinig mogelijk aan, uh, allee, in principe aan Mahomes te geven en zo weinig mogelijk kans te geven om, uh, om je pijn te doen.
2: De grote, overwinnaar allee, de, de grote overwinnaar waren de third down conversions, vooral in de, um, in de tweede helft ook. Dat was third down conversion, na third down conversion, na third down conversion. En Mahomes die heeft volgens mij voorbij bijna 200 yards enkel in de tweede helft alleen al gegooid. Ehm. Um, um, ja, 17 voor 23 passes, 194 yards in de tweede helft alleen al, dan weet je hoe laat dat het is. Inderdaad. En dan, dan denk je misschien als de Raiders, inderdaad we moeten maar voor die touchdown gaan, want Patrick Mahomes komt er weer aan. Ja, en Kelsey, hoeveel touchdowns had hij? Vier,
1: vier. vier ja. Maar wil je? Voor 25
3: tijdens?
1: yards denk ik. Ja, heeft niet veel yards. 25
3: ja. yards, maar. Ja, dus maar. Dat is, is om hè.
0: Dan is er toch iets... Uh, ik denk dat, dat we dan toch moeten terug... Ik zei dat net, hey, Jimmy's and Joe's or de X's en O's. Ja, uiteindelijk uh, heeft uh, Reed, Reed hier toch wel wat, wat, wat blijkt van halftime adjustment. Hey? Hey, als je zoveel achterstaat, en dan plotseling vind je constant die tied-in op ongeveer dezelfde manier, dan heb je iets gezien bij de riders dat je kan uitbuiten. En voor mij zijn dat nog altijd de beste coaches. De coaches die achterstaan of staan, die een adjustment doen in de halftime, en die er dan voor zorgen dat je zegt, tja, dat is hier een volledige andere wedstrijd in die tweede helft. En dan heb je nog degenen die adjusten op een adjustment, en als dat wel of niet kunnen. En blijkbaar uh, gebeurde het niet, hè. Ik denk dat ook Herrit uh, nog iets had over deze wedstrijd. Hier zat er een Ruffing the Passer. We gaan straks nog uh, terugkomen op een andere Ruffing the Passer. Um, ja, het kwam erop neer dat... Uh, de vraag is, ja, moet die regel aangepast worden? Uiteindelijk komt erop neer dat quarterbacks eh, ongelooflijk beschermd worden. Het zijn de houdgaandjes van de NFL. Eh, we hebben het al een paar keer vermeld in deze podcast, dat er op eh, 7 miljard mensen nog altijd geen 32 zijn die op een degelijke wijze een bal kunnen gooien. Er zijn er altijd die toppers zijn, pro-ballers... Hall of Famers, en er zijn ook al een paar uh, die kunnen zowel uh, barman zijn, of uh, bouncer zijn. Uh, dus beschermen ze die mensen tot in het ongelooflijke, en daar kan inderdaad wel iets mee aangevangen worden, en die segway is dan eigenlijk heel gemakkelijk. Uh, de Bucs die stonden 21-0 voor de Tampa Bay Buccaneers tegen de Atlanta Falcons. Die Falcons, die kwamen teruggeraast, en op een bepaald moment uh, wordt Brady gesekt, mag je zeggen. En die smeekt of schreeuwt om een penalty. Die kreeg hij ook. En daar was het momentum dan weg voor de Falcons. Jullie hebben waarschijnlijk de, uh, de play gezien. Wat is de mening
2: hier van uh, dat, wat daar gebeurd is? Dat is een van Zo. de grootste bullshit calls die ik in de NFL al heb gezien. And, uh, there, I don't yeah. mince words. Dat is gewoon pure bullshit. Dat... Waar is dat roughing the passer? Dan, Jerome Bolger die, die heeft na de wedstrijd dat nog proberen uit te leggen. maar Dat kreeg je volgens mij gewoon aan niemand verkocht dat, dat daar een flag moet, moest voor worden gesmeten. En het, 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 je wordt er bijna paranoia van, want het is altijd van kijk, het is weer Brady, kijk, het is weer Brady. Maar het gebeurt toch zoveel keren met hem. Maar de dag erna wordt er dan ook weer het, uh, roughing de passer. Uh, uh, roughing the passer bij de Chiefs en de Raiders groepen, dus het is niet alleen bij Brady maar het is het, de, de quarterbacks worden niet te veel beschermd het is een regel die voor interpretatie vatbaar is en dat maakt het volgens mij net zo net, net zo controversieel het is niet zwart of wit die, die, het is niet een voet die buiten de lijn is dit is een interpretatie van die white cap dan en bullshit interpretatie voor mij
3: Dick? ja, je ziet nu ook de spelers op Twitter Sorry. die, die allemaal, uh, allemaal erop reageren. Ik zag uh, een aantal tweets van Micah Parsons uh, van de Cowboys. Die, die ja, hetzelfde woord gebruikt als, als rein ja, bullshit calls. Uh, dat er iets aan gedaan moet worden. Dat het gewoon ongezien is. Uh, dat het een keuze is van die 45-jarige man, stond er geloof ik. Uh, dat het een keuze is om nog kort te te spelen in de NFL. En uh, ja, of je nu 25 of 45 bent, dat je dan uh, ja, met de gevolgen moet, uh, moet kunnen omgaan. Klaar. Ja, nou, dus, uh...
1: de volgende stap is volgens mij inderdaad hang er twee vlaggetjes aan aan die gele vlaggetjes aan de quarterbacks en als je er eentje naar boven kan tekenen is het een sack ja, um, het we, we zullen het wel eens aan Jan vragen als hij nog eens in de podcast komt van, het is een regel die voor de passers te beschermen is, dat is heel duidelijk. maar er moeten ergens grenzen zijn hè, die van in de met de Chiefs, met Chris Jones, dat was ook, ja, die, die tackled gewoon, car en die rolt er zo snel mogelijk als hij kan vanaf. Okay, dat is een mens van 100, 150 kilogram waarschijnlijk, maar wat kan die anders nog doen? Ja. Ja.
0: Nu Mijn, mijn take daarop is wel uh, is, is op twee kanten eigenlijk. Het, het eerste is, uh, en ik denk dat Jan uh, dat nog herinnert, toen ik headcoach was en hij uh, referie was, voor de wedstrijd, zei ik altijd tegen de scheidsrechters, van mijn kant mag je vertrouwen dat mijn spelers en ik zelf niet moeilijk gaan doen. Nee, alleen de captains gaan tegen jullie praten en voor de rest ga je geen miserie hebben. Maar ik wil niet dat de wedstrijd, dat ik moet spelen tegen twee teams. Tegen het andere team en tegen jullie. Nee, ik, dat wil ik niet hebben. Wat je hier hebt is, is dat dit duidelijk een situatie is waarin, als dit gebeurt in de eerste quarter of in de tweede quarter of op gelijk welk moment in de wedstrijd waar het nog niet lijkt dat het erom te spannen is, die scheidsrechter heeft niet door dat hij dit nu heeft gecallt op een cruciaal moment. En dat hij eigenlijk mede beslissend is in hoe die wedstrijd nu eindigt. En daar zou ik als referee, ik ben het nooit geweest, ik heb heel veel respect voor die mensen, ik zie ook dat uh, Jan aan heeft dat het meestal lukt lukte, <lacht> uh, dat ik uh, kalm bleef, maar wat je, wat je dus ziet is, je, je, je moet een, een klein beetje anders kolen op het laatste, wanneer het kan het verschil maken en wanneer je eventueel kan een verhissing maken, dan ergens eerder in de wedstrijd. Het andere is, ik moet zeggen, ik heb vorige week drie dagen gespendeerd met uh, Thibaut de Baye. Je kunt ook dat interview op onze socials of stukken daarvan zien. Straks uh, op het einde van de podcast. Op, en op het einde van de podcast. <lacht> stel je voor dat je twee, drie jaar high school doet, dat je een drietal jaar uh, college en een twee, drietal jaar in dat je zo zeven, acht of tien jaar dat je in de gym zit, dat je traint, dat je alles geeft voor die sport dat je doet, en het enige waar je goed in kan zijn, is voorbij die man van 300 pond geraken, om dan uiteindelijk de prize, namelijk die quarterback te slakken. En dan gaan ze jaar na jaar het altijd maar moeilijker maken, en dan gaan ze ja, dit soort calls doen, en dan ja, dan, dan weet je het ook niet meer natuurlijk, hè. Goed, uh, ik denk dat uh, ja, en natuurlijk het feit dat Brady is weer, ja, hij doet dit natuurlijk al jaren, hein? vragen om flags. Uh, hij kreeg ze niet altijd, maar hier was het op een belangrijk moment. Um, sp spijtig, uh, sorry, <coughs> spijtig voor de Falcons. Nu, uh, wat er niet spijtig was, is... Uh, een vorige week nog gepraat van... Ja, de offense van de Lions, die is gewoon records aan het breken, maar die defensive coördinator Aaron Glenn, die zal waarschijnlijk mogen vertrekken. Wat gebeurt er dan deze week? De Lions scoren 0 points en verliezen 27-0 tegen uh, de Patriots. Um, er was wat vertrouwen met de Hard Knocks bump. Maar uh, gaan we Campbell ook nog zien? Gaan we, gaan Campbell ook nog zien verdwijnen tijdens het seizoen? Als dit zo voortgaat?
1: Nee. Denk, de, de man heeft al te veel krediet opgebouwd, denk ik. En. En moet het ook nog altijd met die, uh, dat zootje ongeregeld doen naar in Detroit. Hè. Het is nog altijd geen topteam. Uh, deze keer waren ze gewoon niet op de afspraak. Uh, die offense, maar de defense ook niet blijkbaar. Uh, heeft met een euro gekost trouwens. Maar goed, wat is nieuw? <laughs> nu, um,
0: de, de Lions die eventjes wat potentieel hebben toegd op offense, dan komen we uh, met een hele grote boog van uh, bij jou, Aram, met je browns, komen bij Mijn Dolphins. En die uh, hebben natuurlijk uh, als een... Er is een boemerang in hun nek gevlogen, namelijk de manier waarop ze omgegaan zijn met uh, de blessure van Tua. Daardoor is alles nu plotseling veel strenger, is er veel uh, uh, wat wil maar zeggen, druk op de scheidsrechters rond uh, hoofdblessures. En Teddy Bridgewater, de backup, die uh, ja, planden ook tegen de vlakte. Die mochten dus ook aan de kant. En dan hadden we de third stringer. En ik, ik wist zelf niet wie het was. Yes. Had het goed gedaan in... had het goed gedaan in de, in de pre-season. En uiteindelijk... de score... vertaalt eigenlijk niet volledig de wedstrijd, want... wat was het? 41-17 of zo. Terwijl 70. tot diep... tot diep in de vierde quarter was het... 17-17. Uh, en dan konden de Dolphins zelfs maar een field goal voorkomen... Maar dan plotseling, ja, zo'n third stringer. Ja, die kan dat ook niet gewoon blijven doen. En, uh, en Zack Wilson, die dan. Die, ja, die fourth quarter man, uh, dat is iemand. Uh, hij kan het op het einde kan hij het waarmaken. Misschien is dat omdat hij natuurlijk dat veel geoefend heeft met die oudere vrouwen. En dat hij dan daardoor het, uh, het wat langer kan uithouden. Nee, um, ja, ja. mooi. Ervaring opgedaan.
2: Giselle, watch out.
0: Een oude fiets dat je moet leren. Maar uh, je ziet toch wel dat plotseling, dat vertrouwen binnen die Jets, door
2: alleen maar dat die jongen terug is, dat, dat is exponentieel toegenomen. Hè? Klopt? Hè? Dat zegt veel ja. over, de, over de, de kleedkamermentaliteit, denk ik, bij de Jets. Als, als zo'n tweedejaars quarterback die, uh, die er vorig jaar grotendeels uh, die, er, die er in het heel van het seizoen heeft uitgelegen. Die komt nu terug. Die balt gewoon uh, alsof hij het, uh, het de dag ervoor heeft gedaan. Want qua mentaliteit zit het ook heel goed bij de Jets. Want ze hebben daar even met, uh, met Flacco moeten spelen. Die het dan ook weer goed deed. Um, dus, dus qua mentaliteit zit het bij de Jets heel goed, volgens mij. En um, bij, de, bij de, uh, de Dolphins. Ik denk dat Teddy Bridgewater al uh, heel vroeg in de eerste kwart uitviel. Ja. Dus dat ja. heeft... Ja. Want in de, in, de, in de vierde kwart hebben de, de Jets... 21 punten gescoord. Dus ik weet niet of dat het al van in het begin zo'n beetje aan het misgaan was. Maar toen zag het dus wel helemaal als een pudding in elkaar. Nu maar dat wil wel
4: Brees zijn. Hall dat, uh, ja, zeg maar. het,
3: uh, niet te onderschatten. Brice ja. uh, running ja. back van de Jets. Die, ja, misschien favoriet voor, uh, voor Offensive Rookie of the Year, denk ik. Uh, op dit moment Olave met zijn blessure afwacht hoe wij dat terugkomen. Maar Brees Hall als je die, die beelden bekijkt, uh, ja, echt een uh, super, super goede wedstrijd.
0: Nou, die Jets hebben wel uh, tamelijk goed gedaan in hun picks. Uh, en als je eigenlijk spreekt van, ja. van uh, first-round picks, uh, als we van een tweedejaars quarterback uh, Wilson nu gaan, kunnen we naar Kenny ja. Pickett gaan. Kenny Pickett, Kenny, uh, Kenny Die voor de, de Steelers, ja, die zwaar op hun doos hebben gekregen, uh, tegen de Bills natuurlijk. Dat is misschien wel logisch. En eigenlijk speelde hij... Zo slecht niet. Ik bedoel, het leek wel alsof er daar toch iets meer leven in zat dan uh, Trubisky, of, of heb je dat verkeerd gezien?
3: Nee, nee, nee dat ja. denk ik ook wel. Hij
1: heeft, heeft niet slecht gespeeld, de builds waren gewoon veel te goed, hè. de Steelers konden uh, uh, de builds niet stoppen, en de Steelers hebben ook wel geen geweldige O-line, uh, maar Pickett 34 voor 52, en oké, okay, wel één interception, geen touchdowns, maar... Zeker niet slecht gespeeld en ik kan hem beter gewoon worden, want uh, in de komende weken staan volgens mij ook nog uh, de Buccaneers en, en nog een ander topteam op het programma. Dus... Goed, ja. De Bucs, de Dolphins
2: en wel... de Eagles. Ouch. Ja, <laughs> Twee ja, het,
0: is, het is wel speciaal dat de helft van, uh, van de AFC is dat die met een third string quarterback spelen.
1: Dat is uh, <laughs> dat klopt. Nog niet bij stilgestaan. Het is een leuk jaar aan het worden,
2: vind ik qua, qua verrassing. is het echt wel interessant aan het worden. Je wenst natuurlijk niemand blessures toe. Maar om, om uh, uh, Kenny Peket en dan Skyler Thompson te zien spelen. Uh, de hoeveelste rookie quarterback is dat nu al, die moet gaan starten? De vierde of zo? Ik denk dat het uh, lang geleden is dat het zo vlotjes gegaan is dus uh, ja. bring it on maar zolang iedereen gezond blijft natuurlijk dan had ik
0: hier ook nog uh, de headliner was eigenlijk Taysom Hill frustreert fantasy spelers maar oh, ik, denk, de ik ja. denk dat het eerder omgekeerd is, ik denk dat wij met open mond hebben zitten kijken naar Taysom Hill die een touchdown heeft gegooid die drie rushing touchdowns had en ik denk dat hij dan ook nog in special teams en tackles en recoveries en fumble recovery. Ik bedoel, ja, zo'n speler, dat is toch iets uh, die we graag zien spelen, nee Aram?
3: Ja, sowieso. Um, een andere goede maat van mij is een uh, Science fan Ik denk als je als Science fan na het uh, tijdperk Drew Brees dat uh, er wel een leegte valt. Nu, Winston winsten ook niet echt een quarterback ik denk ik die, die in de playoffs uh, iets kan forceren. Dus als je zo'n speler ziet, ziet, die zelfs de, ja, de kick-off returns doet en dergelijke. Uh, ja, het is wel uh, heel spectaculair om te kijken. Ja.
2: Eén paspoging, en ja, uh, yeah, dat was een touchdown. Een uh, QB rating van 158.3, alsjeblieft. <laughs> ja,
4: wat we ook sick. gezien
0: hebben, is uh, dan net de Giants, die eigenlijk verrassend 4 en 1 zijn, maar vergeet ook niet dat wij jaren hebben gesproken over de NFC least. En nu plotseling de Eagles, het ene onderslagen team 5 en 0. Uh, 4-1 voor de Giants, maar ook 4-1 de Cowboys, Cooper Rush, ja. die is 4-0. Wie had dat
1: gedacht? NFC beast is ja. het geworden gewoon. <laughs> uh, drie teams in de playoffs tot nu toe, hè. dus inderdaad, niemand had dat volgens mij gedacht. En, en de NFC is volgens mij zo'n shambles dat het zomaar eens zou kunnen dat er twee teams uh, van die NFC East in de playoffs gaan geraken. Drie, denk ik, dat het niet houdbaar is. Uiteindelijk moeten die elkaar ook nog een paar keer tegen het canvas gaan meppen. En dan denk ik wel dat er in de andere divisies uh, toch nog een paar extra ploegen zullen opstaan. Ja. Uh, maar Cooper Rush, ja. Five, eigenlijk 5-0 is een carrière, want hij heeft vorig jaar ook eens een start gekregen wat hij ook gewonnen heeft. Dus ik denk dat die wel. Als hij, ja, hij gaat nergens een starter worden, denk ik. Hè, want we mogen nog altijd uh, er niet te gek om doen. Tech Prescott heeft wel dat groot contract. Als hij teruggezond is, moet hij starten. Maar het zou zomaar eens kunnen dat Cooper Rush volgend jaar ergens um, een plaatje gaat krijgen. Maar kunnen we, we, we moeten jullie niet
2: dan. Uh, Doe maar maar we, we moeten niet te spectaculair
1: gaan doen over Cooper Rush. Hè? Als je ziet tegen welke ploegen dat ze gespeeld hebben. Ja. Hoe ook, ja, het zijn geen spectaculaire stats die hij oprakelt. maar hij heeft natuurlijk wel dat winning record. Dat is zo'n beetje zoals Teddy um, Bridgewater een paar jaar geleden bij de Saints, moest even invallen voor Drew Brees, speelt vijf keer, wint vijf keer, is het jaar daarna starter bij de Carolina Panthers. Jo, wat, en hebben en ze, we, we wat hebben ze
0: gemeen? Ja, uh, right. Ze maken weinig fout. We ja, voilà. Je had nog iets, Adam, over deze...
3: Ja, wie jullie dan in de uh, playoffs hadden, zetten, de Giants of the Cowboys
1: de Giants. Oh. Pas een op. Keuze, Bij, nee, kijk, ik, 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 ik zeg de Cowboys omwille van de defense. Die is echt ja, wel ja. lights out. Ja. Uh, en mogen ja. niet vergeten, Michael Gallup is deze week ook teruggekomen. Hè? Dat is een heel goede onderschatte speler. Die eigenlijk die heeft niet Amari Cooper het huis uitgejaagd. gejaagd, maar mede dankzij dat ze wisten dat ze Michael Gallup nog achter de hand hebben, hebben ze die wel laten vertrekken. Dus dan heb je Michael Gallup, heb je C.D. Lamb, heb je, ja, Dalton Schultz mag wel eens gaan wakker worden. En dan hebben ze nog goede vervangers met Noah Brown. Um, dus ik, en als Dak Prescott dan zijn hand een beetje in orde is, pas maar op. Nou, cool.
0: Nu ja, uh, er zit nog een team in die divisie. Dat, is, uh, de Washington, dat zijn de Washington Commanders. Uh, Ron, Ron, Ron Rivera die heeft uh, verloren tegen de Titans. Ze zei dat het verschil tussen hen en die andere teams in de NFC East de quarterback is, ja. Dat had je kunnen weten. De ene keer doet Wins een paas waarvan je denkt, wow, dat is toch wel een quarterback die wat kan. De andere kant is het alsof je je bamboestok in de grond ramt. Uh, <lacht> en dan denk je, wat doet die mens in de NFL? Dus ja, uh, ik denk dat Ron Rivera ook het einde van het jaar met moeite gaat halen. Uh, dit was week vijf. Um, Dirk, ik weet dat je nog altijd zijdelings betrokken bent bij college. Wat is er... Uh, dit weekend in college gebeurt wat, wat, wat moeten wij meedragen van dat
1: weekend het was vooral een van die grote traditiewedstrijden, het college voetbal waar je echt voor gaat zitten en de tv opzet nu, ja, het zal hem dit jaar misschien snel terug afgezet hebben, want het was de Red River Red River uh, en het mag zo niet meer genoemd worden, de shootout nou, zo met die geweren en de, Het wordt tegenwoordig de Red River Showdown genoemd in plaats van shootout of Red River Rivalry. De uh, Red River that is de rivier tussen Texas en Oklahoma. En dat wordt ook elk jaar uh, in Dallas gespeeld. Dan zie je mooi één deel van het stadion in het Burnt Orange van Texas. En het andere deel in het Rood van Oklahoma. Op het einde van de wedstrijd was het een half-leeg stadion. En al het Rood was al vertrokken. Want Texas won met 49-0 van Oklahoma. Echt wel een beschamende over, ah ja, voor overwinning of nederlaag voor, uh, voor Oklahoma was dat. Die hun, in het tussenseizoen hun coach... En heel wat recruits uh, hebben zien vertrekken richting USC, uh, dus dat, is wel, dat viel mij op. En langs de andere kant gaat dat toch ook spannend worden, uh, want Alabama won met de hakken over de sloot van Texas A&M en is zijn eerste plaats in de rankings kwijt. Uh, die wordt nu terug overgenomen door de, de Georgia Bulldogs, maar ook de Ohio State Buckeyes. Um, die zitten daar nog op vinkenslag, of hoe zeggen ze dat ook weer, dus uh, het, is, um, het was een leuke zaterdag, moet ik zeggen. Ik heb zondag eigenlijk weinig NFL kunnen zien. Ik heb meer college gezien. Ik had zondag zo'n Hubble brag dwars door Hasselt gelopen, maar dat heeft me zo gepijnigd dat ik gewoon s'avonds in slaap viel. <laughs> dus ja, heb ik meer college gezien dan NFL dit, dit weekend. En het was nog altijd met veel plezier zo de oude liefde opzoeken.
0: Goed, oké. Okay. Dat is uh, de college kant. Nog iets over... Ja, nog even college. Ja. Natuurlijk,
1: uh, Alexis en uh, Jens hebben al een heel mooie review van week 6 in college geschreven. Check het zeker op de website afcbelgium.com. Het is echt een uitgebreide review, dus ga rustig voorzitten, Doe het bij nummertje 2 op het toilet of zo. Um, en er komt ook weer een preview aan van week 7. Uh, dat is echt, het zijn mooie schrijfsels, moet ik zeggen. Dus, dus bekijk het zeker.
2: Als je een decaytje gaat doen... <laughs>
1: voorbeeld. Op het karretje.
0: Oké, okay, we hebben college gehad, dan is er ook fantasy. Je kunt ook op onze AFC Belgium pagina of via onze Facebook link ook iedere week de update zien van wat er in fantasy gebeurt. Het is tamelijk simpel. Alexander, onze redactielid, die heeft nu al drie van de vijf weken twaalf wedstrijden Juist gepikt. Die staat ja, ja. afgetekend aan de leiding. Uh, en er staan ja, ja. dan vijf mensen met drie picks minder. Dus je gaat, zoals ik op de pagina zeg, je keuten mogen insmeren. Uh, we hebben een Survivor-winnaar, dat is Jean. We, die mag ons zeker een bericht sturen. Dat was na week vier al uh, geklonken voor hem. En dat wat betreft de Fantasy leaks, Drie teams in onze twaalf leaks. Die, hebben, die zijn net als de Philadelphia de Eagles ongeslaan. De Cosmic Pythags, Gold Rush Niners en Purple Helmets. Maar er zijn ook twaalf teams die 0 en 5 zijn uh, in de fantasy. En die gaan waarschijnlijk die playoffs niet meer halen. Um, en er zitten ook een paar wedstrijden die heel close waren. En die kun je uh, op onze uh, pagina's uh, volgen. We hebben niet alleen uh, fantasy. We hebben ook Dat onze betting tips uh, iedere week. En als ik dat bekijk, dan uh, kan ik met een, ja, een, een goede week achter de rug. Uh, twee, juist één verkeerd, ondertussen acht en zeven.
1: Maar bij jou, Dirk, is het niet zo, loopt niet zo vlot. Hè? Nee, het gaat van kwaad naar erger. Het is bijna zover dat ik... Uh, hetgeen dat ik denk dat gaat gebeuren, kan ik beter omgekeerd inzetten. Dan heb ik waarschijnlijk op het einde van het weekend wel geld gewonnen. Um, ja. nu heb ik gelukkig nog wel ik heb uh, mijn account nog eens gecheckt wel enkele bets nog gedaan nadat ik mijn zogezegde best bets had ingegeven en daar heb ik wel nog wat mee gewonnen ook omdat ik één keer per ongeluk een bet twee maal had ingezet ken okay. ja. Ja, je dat? Ja, goed, ja, je kunt, ja, je kunt dat zoveel mogelijk zetten als je wil hè. Oef.
0: dus ja je kunt ook uh, die bettingtips volgen, dus uh, ja ik ben voorlopig uh, up en Dirk is wat down, maar... Vijf ja, uh, en tien. Keer... Nee,
3: ja. Ja. Ja,
1: ja. Vijf ja. en negen? Nee, vijf en tien. Dus ik heb vijf keer o, ja. goed gegokt en tien keer fout gegokt. En uh, ja, ook, ook uh, de picks die ik voor dit weekend heb, ja, hmm, zal zien. <laughs> <laughs> goed, dan
0: uh, zitten we eigenlijk bijna aan het einde. We moeten wel een paar dingen uh, uh, doornemen. De eerste is, we hebben iedere week de uh, winners en de losers. Wie is de uh, winner... Van, uh, van jouw week, eh, Dirk? -week
1: -week? Misschien een beetje onverwachte naam, maar dat is Kenny Pickett. Um, ik kreeg... Kenny... Sorry. Ja, ja, Kenny Pickett. Ja. Het kreeg, is uh, pavlov geworden. Kreeg voor de eerste keer een, een, een start, dus tegen uh, de Buffalo Bills, de favoriet van velen. Trok, zoals daarnet zei, goed zijn slag. En heeft uh, ook qua meer gedaan, werd daar één keer laag getackeld, echt een vuile low blow van Carl Lawson was het denk ik, uh, die als het dan als hij zijn voet in het gazon staat, is zijn been over. Dat uh dus de, en, en wat doet hij dan, springt recht en het is, het is geen geweldig grote Kenny Pickett hij begint te vechten <laughs> tegen oké. Okay, Normaal ja, dus, okay, gezien, uh, als dat een echt gevecht is dan uh, kan je hem oprollen zoals een matje en een dragen maar goed, zijn teammates kwamen hem te hulp en uh, volgens mij heeft hij dan zijn vuurdoop wel doorstaan, dus dat is mijn winnaar Kenny Pickett oké, okay. ring. ik heb twee uh, extra
2: sportieve winnaars uh... De eerste is Bertos Stuyt, de running back van, uh, van de Amsterdam Crusaders. Die was in Londen bij de Giants en Packers game. En die was daar, uh, ja, ik ga niet zeggen, vrij eenzaam in zijn, in zijn Giants jersey. Want je hebt daar straks gezegd, van ja, heel dat stadion zit pomvol andere uh, fans. En dan vooral Packers fans. En je, je, je ziet een, een, een filmpje na de, uh, ik denk net na de wedstrijd dat hij echt, dat hij echt als, een, als een gorilla zit te brullen naar iedereen. En je ziet daar geen enkele Giants-fan rond hem zitten. Dus uh, oké, okay, Bertos Stuit. Bertos is een flinke jongen, dus uh, die zal zijn eigen daar wel uh, uit, de, uit, de, uit, de, uit de modder getrokken hebben. Dus uh, Bertos stuit sowieso. En dan uh, alle vrijgezelle moeders in East Rutherford, New Jersey, uh, zijn voor mij ook de winnaars. <laughs> dat Zach Wilson zo onwaarschijnlijk uh, goed terug aan het spelen is. Um, pick, zijn we winnaarissen? <laughs> Dat wordt voor mij de. Ja, dat is zo. De, de, de Milf Hunter uh, specialist aan het worden. En sportief zijn voor mij de Giants, de winnaars. Even um, zomaar uh, de Giants. De uh, uh, Giants, de Packers. Uh, in de tweede helft gewoon. Ja. Wegzetten in een uh, zeer vijandelijke omgeving. G-man, goed gedaan. Uh, props naar. Nog eens naar Nicola de Kerpel. Uh, onze, onze Red Lion. Die ons uh, ook nog volgt op Instagram. En een grote Giants-fan is. We hebben trouwens nog altijd. Als prijs weg te geven. En. Jersey van de nationale Belgische hockeyploeg. Getekend door Nicola de Kerpel. We hebben die vorig jaar niet gebruikt, die prijs. Ah, dus dat okay. kunnen we snel aan onze uh, Survivor-winnaar geven van hier, alsjeblieft. Een,
1: een hockeytruitje. truitje Een, een hockey
2: -truitje van een Olymp nee, 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 een broekje. Ah, van, okay. een van een Olympisch kampioen Dus uh, okay, okay.
3: kunnen we... Uh, Aram,
2: wie, uh, wie is jouw winnaar?
3: Ja, ik me uh, mijn met Rijn. Ik wou uh, Brian Dabbel zeggen. Uh, of Dabbel... Uh, ja, nou, voor de Giants. Uh, gewoon, ja, we willen van het feit dat hij met de Giants ja, iets doet wat, wat niemand had verwacht. Nu gaat hij ook uh, wedstrijden winnen tegen goede ploegen. Uh, dus uh, ja, ik denk als iemand op voorhand uh, van het seizoen had gezegd de Giants gaan uh, 4-1 Dat uh, niemand dat geloofd had. Dus uh, chapeau voor hem en voor de Giants.
0: Oké. Okay. Mijn uh, winnaar is eigenlijk uh, voetbalfans die graag spelers zijn die eruit zien als een Zwitser zakmes. En dat is Thijsum Hill. Uh, wow. Ik heb daar echt van genoten. En ik hoop dat we hem nog veel uh, mogen zien. Loser van de week, uh, Dirk?
1: Uh, Carson Wens, mm. je <laughs> eigen coach vraagt wat het probleem is uh, en hij antwoordt met, met één woord en hij zegt gewoon quarterback en je weet dat die andere quarterbacks want het ging over de NFC East dat er Cooper Rush uh, aan het starten is dat het Daniel Jones is en uh, ja, oké okay, Jalen Hurts dan, dus het zijn als je dat twee jaar geleden zou gezegd hebben van ja, goed gelachen <laughs> van waarom is, de, is dat het probleem, maar dus hij legt het vinger op de wonden en zegt eigenlijk dus dat het probleem bij zijn team de quarterback is en het Wens-experiment is volgens mij ook in Washington uh, ja, bijna afgelopen. Oké, okay.
2: wat Jerome Bolger. de uh, white cap van de uh, Falcons tegen de Buccaneers. Op
1: no, pensioen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. Kan
2: ik beamen.
0: Waarom?
3: Voor mij uh, de Panthers en uh, het geheel, met uh, ja, bijvoorbeeld de, de head coach die uh, gaan vliegen is, en Baker Mayfield, die denk ik na dit seizoen. Uh, ja, moeilijkheden gaat hebben om een, uh, om een zetje te vinden bij een NFL-ploeg. Mm.
0: Oké, okay. losers voor mij zijn uh, analytics. Ik denk, uh, <laughs> je kunt uh, zeker data gebruiken en analytics in deze sport, maar het moet een combinatie zijn van uh, common sense, the heart, en de data. En niet alleen uh, dat blaadje die zegt uh, go for it, or don't go for it. Um, goed, als we voor, vooruitkijken naar uh, volgend weekend... Welke wedstrijd kijken jullie naar uit? Is er iets rein waarvan je zegt, daar ga ik voor zitten?
2: Bills Chiefs, op uh, zondagavond om, uh, wat is het, half elf s'avonds denk ik dat het hier gaat beginnen. Dat is, uh, als, je niet, uh, je uit, uh, als je daar niet je nek naar uit uh, steekt voor, uh, uh, voor deze wedstrijd, dan begrijp ik het niet. Dat wordt een, uh, een klapper van je welste, hopelijk.
0: Ja, ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen, maar is er nog een andere die je op het oog hebt, Aram?
3: Oh, um, ik ga eens even spieken, hè.
2: Dat moeten we um, allemaal aan het begin zorgen. Dat ja. Is allemaal goed. tijdens de podcast. <laughs> Niemand zit
4: iets. <hier> uh,
3: <laughs> ja, nu Bills Chiefs is sowieso zo op papier de beste wedstrijd. Voor de rest zijn er niet echt twee ploegen. De Vikings tegen de Dolphins, zou ik dan zeggen. Uh, waarom? Gewoon omdat er heel veel goede wide receivers rondlopen. En uh, dat kan altijd kans geven op een... Uh, ja. Op een mooie touchdowns en wel een mooie place. Ik heb in Londen zelf trouwens een uh, aantal mooie place van Justin Jefferson mogen beleven. Um, en als je ziet hoe die uh, man over het veld beweegt, is wel uh, indrukwekkend.
0: Ja, vergeet ook dus, niet dat er een... een er is ook een historische wedstrijd die interessant is voor jou, want de Patriots spelen at de Browns. Ah, ja. En uh, Bill Belichick is ooit nog headcoach geweest van de Browns, ja. dus daar zal wel wat historie ja. ook achter zitten.
1: Sorry. Dirk, had jij nog iets? Goh, ik... Um... Cardinals. Nee, op, ja Cardinals, Seahawks. Um, twee ploegen die keihard willen scoren en geen, en geen geweldige defense hebben. Um, bij de Cardinals valt dat nog mee, maar uh, hopelijk vallen daar veel punten te rapen. Um, maar waarschijnlijk zal het oog vrij snel gericht gaan naar Bills, Chiefs tijdens die slot. En ik hoop ook dat jullie de wedstrijd op 11 hebben. Um, maar daar gok ik toch van wel <laughs> jullie die mogen ja. kiezen.
0: ja. Ik kies dan, ja, Pils, Chief natuurlijk, maar misschien ook Cowboys at Eagles, ja. Vier en 1 tegen 5 en 0. Uh, wie had dat gedacht? En ik denk dat dat ook wel een hele interessante uh, zal zijn. Nu, uh, wij gaan hier bijna <coughs> Sorry, wij gaan hier bijna afsluiten... Maar dat wil niet zeggen dat de podcast gedaan is, de live, die uh, is bijna voorbij. Maar we gaan hier ook nog het stuk van uh, de interv interview die uh, vorige week gedaan is met uh, Tibo in Vancouver, gaan we hier nog aan de podcast uh, kleven. Wat er ook altijd interessant is, is dat we jullie uh, willen laten weten dat wij overal te vinden zijn. En dat betekent dus uh, Facebook, Twitter, Instagram, uh, TikTok... Uh, ...discord, dus zoek gewoon al die links van waar wij te vinden zijn... ...en podcast op alle platformen. Maar jij Arm, je bent ook wel een speciaaltje natuurlijk... ...we hebben heel wat TikTok-filmpjes van jou gezien... ...je bent ook in de XSNO podcast uh, ...hebben we daar iets gezien, denk ik... Ja. ...waar kunnen ja. de mensen jou vinden op de socials?
3: Dus uh, op TikTok uh, ben ik vooral actief... ...ik ga binnenkort ook uitbreiden naar, uh, naar Instagram en YouTube... Um... Dus, uh, dat is NFL Belgium, uh, zo, heet mijn, zo heet mijn pagina. Uh, dus allen daarheen, zou ik zeggen. Uh, ik heb af en toe wel communicatie met, uh, met Rijn, uh, dus dat is altijd leuk om ideeën uit te wisselen. Um, en ja, ik denk, het doel van ons allemaal is hetzelfde: hè. Het voetbal niet alleen in België, maar uh, ook in de rest van de wereld naar de mensen brengen. En uh, we doen
1: ons best daarvoor.
0: Ja, goed. Ik moet er wel ook bij vermelden. Uh, we hebben het interview straks met Thibaut. Die is al een week eerder genomen. Ondertussen hebben ze NIFT een wedstrijd verloren. Ze zitten sowieso in de playoffs ja. met uh, de British Columbia Lions. Dus we gaan dat zeker blijven volgen. En misschien krijgen we ook uh, Thibaut nog eens aan de lijn als hij dan in die, uh, in die playoffs zit. Uh, zijn er nog any last words rain of Dirk die
2: jullie uh, willen uiten? Ja, ik nog wel. Ja. Run the ball! <laughs>
0: Run the ball
3: okay. nee, Bedankt in ieder geval ook, uh, ook voor de uitnodiging Het uh, ja, is de eerste een keer dat ik zo'n podcast doe En uh, ja, heel plezant Om met jullie uh, over mijn passie te babbelen Ik zal het zo zeggen
0: Oké, okay. we waren heel blij dat je, dat je erbij kon zijn En dat je ook uh, deze hele toffe sport helpt uit te dragen Dus ik bedank Dirk, Rein, Aram Voor uh, deze podcast Ik bedank jullie natuurlijk allemaal om mee te kijken via het YouTube kanaal of Facebook of te luisteren naar onze podcast. Ik zou zeggen, maak er een heel goed voetbalweekend van en we zien jullie weer, of we horen jullie weer volgende week. Tot dan! Uh, de meeste mensen die voetbal volgen kennen ondertussen je verhaal. Uh, als kind wilde je al uh, voetbalspeler worden omdat je vader en ooms dat deden. Nadat je in België enkele championships had gewonnen, speelde en studeerde je in Amerika, in Towson University. En daarna werd je gedraft door de Edmonton Elks in de Canadian Football League, waar je vorig jaar als professioneel voetbalplayer speelde. Nu, de Edmonton Elks die, die liet je vertrekken, maar je speelt nu voor de British Columbia Alliance in Vancouver. Wat is er gebeurd tussen het vertrek in Edmonton en nu?
4: Um, dus eigenlijk kort, kort achter dat ik uh, gereleased was van, uh, door de Edmonton Elks, heb ik uh, gesigned bij de Potsdam Royals van de GFL. In Duitsland? In Duitsland, ja. Um, en ik denk dat ik daar ja, twee weken in totaal gebleven, gebleven ben voor het trainingskamp. En dan achter de uh, training kreeg je een e-mailtje van onze headcoach hier van de BC Langsbury Campbell om te vragen als ik voor, ja, voor, voor hun ploeg spelen. En dan uh, ja, heb ik dat natuurlijk direct ja opgezegd. En uh, waren de PotsOnlines vriendelijk genoeg om me te laten vertrekken om dat weer in de CFL te kunnen spelen. En dan denk ik, uh, denk ik eind mei ben ik dan naar, uh, ja, weer terug naar Canada gevlogen om mijn Canadese verhaal uh, voor te zetten.
0: Oké, okay. um, die CFL dat heeft uh, specifieke regels. Maximum 20 Amerikanen, minimum 20 Canadezen en één global speler. Hoeveel global players hebben de Lions?
4: Uh, in het begin van het seizoen, denk ik, voor de eerste 9 à 10 matchen was het eigenlijk alleen maar ik. En nu hebben we juist, denk ik, twee weken geleden een Franse linebacker ook gesigned die voordien voor de Rockwell Panthers speelde van de ELF. En achter het seizoen hebben ze even BC dan uh, hem ook gesigned.
0: Oké. Okay. De, die plaatsen voor Global Spelers of global Players zijn beperkt. Maar denk je met wat je dit jaar hebt getoond, dat je een kans maakt op een contractverlenging?
4: Uh, ik, ja, ik, ik hoop van wel. Uh, ik heb ook al gebabbeld met, 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 met de GM en zo. En ze zijn wel redelijk content met wat ik al kunnen tonen heb dit seizoen. En mijn contributies op de op D-line de en de rotatie dat, dat we kunnen inbrengen als er iemand moe is. Uh, kan iedereen gaan als ik nog ben, komt er iemand anders in en zo hebben we een goede rotatie en ik denk dat de coaches, en de, en de, ja, dat, de coaches dat gaan hebben. oké
0: okay. um, je vader was een degelijke defensive lineman en een top fullback in de jaren negentig yeah. uh, zijn oudere broer een top offensive lineman en de jongere broer quarterback en tight end yeah. allemaal in België natuurlijk yeah. Yeah. wat deed jou kiezen voor de defensive line en dan nog eigenlijk specifieke defensive tackle
4: uh, in het begin, als ik begon met spelen, wilde ik altijd running back zijn. Uh, omdat, ja, mijn pop had, had dat ook gespeeld, dus had ik ook heel graag footback geworden. Uh, en dan heb ik ook linebacker gespeeld en dan op een latere leeftijd en ook vooral als, als ik naar college ging had ik ook gedacht van dat dat mijn beste kans was om veel te kunnen spelen als defensive line om als running back of fullback moet, ben ik niet rap genoeg en ja. voor defensive line had ik wel de grootte en de sterkte om defensive line te kunnen spelen en ik deed dat ook wel heel graag dus ja. daarom dat ik dat voor defensive line gekozen heb
0: okay. uh, een paar jaar geleden zag ik je in college spelen de indruk die je kreeg is dat je verleken met je medespelers enorm gefocust was tussen de drive zat je op de stationary bike, je was aan het overleggen met je coaches hij was ook niet echt bezig met het feit dat ik daar was tijdens ja. de wedstrijd. Terwijl veel andere spelers waren wat speels uh, daar bezig. Kan ik zeggen dat jij dan al meer bezig bent met de, was met de volgende stap dat je medespelers?
4: Uh, dat zou ik niet echt zeggen. Maar ik was gewoon op dat moment, nu tijdens de match ook, ben ik gewoon gefocust op de match. En het is gewoon uh, het doel van mij om zo, zo goed mogelijk te spelen. Om mijn ploeg te helpen om de, om de match te winnen. En dan achter de match kan je dan plezier hebben. En, ja en babbelen over wat hij wel maar tijdens de match moet, moet je altijd gefocust kunnen blijven.
0: U zat in, uh, in 1000 in college, en in, in Amerika. Zijn er spelers waar je in 1000 mee hebt gespeeld die nu professional zijn?
4: Onze uh, left tackle, Andrew Garnett, is de starting left tackle voor de Edmonton Elks. Uh, ik denk dat hij nu wat uh, is hebben dan eigenlijk laat gestaan tijdens het seizoen. En sinds dat hij daar toegekomen heeft, heeft hij al iedere keer de starting positie gekregen. We um, dan nog uh, mijn kamergenoot van college, Bryce Carter, Hij speelt nu voor uh, de Ottawa Redblacks, de ploeg die we juist in gespeeld hebben. Maar jammer genoeg uh, was hij niet mee met de ploeg. Ik denk dat hij op uh, praktisch nu. Maar ook echt, ik denk dat de Bryce Carter de, de meest talent, allee, niet talentvolle, maar de meest hardwerkende en beste speler die je ooit samen samengespeeld.
0: Je speelde natuurlijk al voor heel wat mensen uh, in 1000? Um, maar nu speel je eigenlijk wel voor tienduizenden mensen voetbal, hoe voelt dat
4: eigenlijk? Als je thuis speelt is dat echt de max, omdat het publiek zit echt, achter, uh, zit echt als, een, als een rots achter je. Als je een goede play maakt of als offens een todion scoort, dan explodeert het stadion een beetje. En dat, is, dat is echt wel de max, maar uh, we hebben twee keer in Saskatchewan gespeeld dit jaar. En die fans zijn berucht om heel lui te zijn en, en om de andere ploeg uit te kafferen. Maar uh, ik gebruik dat als energie om dan, nog, om dan nog beter te spelen. Want als je op Defense een goede play maakt, en uh, dan is dat publiek gewoon heel stil. Of als ons offense scoort, kan je echt wel een doen van in het stadion en dat vind ik ook wel natuurlijk de max. Want ja. de sfeer overal, als je nu thuis of, of uitspeelt, is echt gewoon de max dat er dan zoveel mensen naartoe komen komen.
0: Ja. Na 14 wedstrijden zijn jullie tien en vier, maar ondertussen geplaatst voor de playoffs in de West Division. Ja. Zit er nog een buy of een thuiswedstrijd in voor jullie? met nog vier wedstrijden te gaan, waarvan twee keer tegen Winnipeg?
4: Ik ja. denk voor, voor nog een buy te hebben, zal Winnipeg denk ik ja, Alle matchen die ze nog hebben, zullen ze moeten verliezen. Ze zijn nu 11 en 2 geloof ik, wij zijn 10 en 4. Dus Als wij nog kunnen winnen tegen hen tegen nog twee keer, gaat het wel spannend worden. Ja. Maar ik denk de, de, de kans om een home play of game te hebben is wel redelijk groot.
0: In week 12 waren jullie 8 en 2. Maar toen blesseerde quarterback Nathan Rourke de, de weken na, viel ook de backup uit en nu is Vernon Adams de starter. Rook, Rourke sorry, die leek een, een, een MVP-kandidaat in de CFL. Uh, welk effect heeft zijn blessure gehad op het team?
4: Hij uh, ja. had echt wel een, een controle over de offense dat andere QB's in de CFL nu dat, dat niet hadden. Ja. Ja, dus de communicatie, hij had met zijn wide receiver, hij perfect waar de wide receivers gingen zijn. Als hij een lange bal van 40, 50 jaar, maar dat was echt een streep, dat was niet een zo Dat was echt heel, heel mooi om te zien eigenlijk, hoe, dat hij, hoe dat hij controle had over onze offense en de defense kon lezen. En stel dat er niemand open was, dan, dan kon hij nog uh, lopen voor 60, 70 jaar. Ik denk dat hij, het um, was uh, third and one of zo, so, hij ging QB sneak doen. En hij ziet dit in de defense, en hij doet de audible en hij loopt zelf voor 60-70 yards, so, ja. voor de touchdown ja. En ja, zijn uh, blessure is natuurlijk ook een groot verlies voor onze ploeg Maar nu met Vernon Adams in de, in de offense en hij heeft nu al like, twee, twee, drie marsen voor ons gespeeld binnen loop, weer het te lopen, dus ja. hopelijk okay. dat het zo kan blijven doorgaan
0: Heb je eigenlijk een bijnaam als speler?
4: <laughs> ja, uh, onze achter onze wedstrijd tegen Ottawa was een onside kick en uh, een van de, van de van, dus ik moest eigenlijk, mijn, mijn job was om eigenlijk gewoon een kerel te gaan blokken en uh, ja, ik had dat redelijk goed gedaan, ik zag, ik zag hem aankomen en hij zag mij niet aankomen en het was echt gewoon like, een trein die iemand verder liep en vanaf dat moment uh, noemde onze speciale coördinator met de Belgian Express en die noemde ja, iedereen me zo oké, okay,
0: Belgian Express, mooie, mooie bijna. Ja. ja en eigenlijk Belgium was over België spreken uh, gisteren waren er vier Belgen in het stadion ja, ja, ja. mensen die reachen out naar jou en ja. die dan eigenlijk komen kijken en dat is ja. wel tof om te zien ja, dat, was echt,
4: dat was echt een max om de Belgische vlag in zo'n groot stadion te zien en ja. ik denk dat er ook niet veel mensen weten dat ik van België ben ja. om dat om ja. om die Belgische vlag te zien, dat was echt, echt een max er zijn nog drie was ook erbij, dus dat was
0: echt, ja. Een, ja. Ja, echt heel tof ja en het is wel ook uh, natuurlijk afgenomen om dan uh, op televisie als je dan, als je dan een tackle maakt of een, of een sec ja, dat je dan ook vermelden, ja, ja. en regelmatig vermelden ze er ook bij dat je uit België bent ja, 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 ja. dat is wel tof om dat te zien. Ja, uh, nu je bent van Histel, een stad met 12.000 inwoners, ja. ik ben van Oostende, dat is dan 80.000 inwoners. Ja. Maar we zitten hier nu 7.700 kilometer verwijderd van West-Vlaanderen, in Vancouver, ja. Canada, een stad met 675.000 inwoners, hoe ja. bevalt je dat?
4: Ja, eigenlijk echt tof, als je naar nou, nou Vancouver gaat, staat dat dan we... Uh, geen training of geen meetings, ja, er is zoveel dat je kan doen in Vancouver en het is gewoon heel, heel groot en de, de Canadese mensen zijn ook heel vriendelijk en zo en, en heel gastvrij dus het is, het is eigenlijk echt wat de actie dit seizoen.
0: Ja. Hey, uh, vrijdagavond heb je gespeeld dus ja. ik heb je al gezien op de wedstrijd, ja. we spreken nu vandaag af om even te praten, maar je hebt ook de dag na de wedstrijd, ja. heb je ook zaken moeten doen wat ja, je tuurlijk, vandaag doet?
4: Om 11 uur hadden we meetings vandaag mm -hmm. denk, Een uurtje na hadden we meetings om, om special teams film te bekijken En dan onze, om, onze defense te bekijken Ook over te volgen en wat dat we goed gedaan hebben En wat dat we slecht gedaan hebben En toen erachter uh, heb ik denk voor een uurtje getraind Dan in de sauna gaan zitten en, uh, en dat was dan even voor vandaag okay. En dan morgen en maandag uh, moeten we niks doen
0: Dus typisch, de typische week voor jullie is vijf dagen werken ja, ja. En twee dagen...
4: Uh... Ja, normaal wel, als de we, als een korte week is staat dat we zaterdag een match hebben, en dan direct weer vrijdag ook, dan, gaan we, dan uh, meestal hebben we meestal maar één dag vrijdag, dan de zondag, en dan maandag is dat dan uh, meetings en walkthrough, niet te zwaar maken, en dan dinsdag, uh, dinsdag woensdag uh, training, donderdag dan de, de, het vliegtuig pakken dan waar dan we moeten spelen en dan vrijdag spelen.
0: Okay. Uh, we weten dat je leeft voor je sport, en dat er eigenlijk wel een droom is die uitkomt, ja. wat je al zegt uh, in eerdere interviews. Uh, en een carrière uitbouwen in de CFL, dat zou die droom nog mooier maken maar is er een kans dat je nog een stap hoger kan in de, in de NFL?
4: Ja, je weet natuurlijk nooit, maar voor, voor, voor het moment, dat is natuurlijk de maximum in de NFL te kunnen spelen en, ja, dat is nog altijd, uh, de CFL is ook een heel heel, heel goed niveau het grootste verschil in de CFL en de NFL, in mijn ogen zijn eigenlijk gewoon je wordt, heel veel, je wordt veel meer betaald ja. dan, dan, in de, dan in de CFL ja. Uh, dat zou natuurlijk de max zijn om in de NFL te kunnen spelen. Maar wat nu zit, ben ik al heel blij en content. En dat had ik zelf nog nooit kunnen dromen. Ja. Dus uh, als ik nu ja, een succesvolle lange carrière in de CFL zou kunnen hebben, dan ben uh, ja, ik ook gelukkig dood van komen ja. als ik ook ben.
0: Maar ik zie ook wel dat, uh, nu zie ik dat ook helemaal anders door jezelf te zijn en die wedstrijd te zien. Uh, voor een Amerikaanse speler of, of een, een international player ja. eigenlijk als college voorbij is, dan is het eigenlijk bijna gedaan ja. je kunt in Europa wel in bepaalde ploegen ja, ja. daar iets mee bij verdienen, maar hier ben je een echte professional die, ja, ja, ja. Ja. nu, uh, het is voor mij nog altijd unreal dat we in Oostende eind jaren 90 samen met jouw vader en je ooms voetbal hebben opgestart, ja. from scratch en dat ik nu met de zoon van een van de pioniers zit te praten uh, zijn er nog Belgische spelers die jij kent, of die we moeten volgen, die in jouw voetstappen kunnen treden? Kunnen ja
4: natuurlijk, uh, hebben Sylvain uh, hij heeft altijd voor de Brussel Bulls gespeeld, en Blackheiders denk ik ook. En hij speelt nu uh, bij Georgia Tech, doet dat is ook heel goed, hij is een starter, was, denk ik. Vorige, vorige match was hij ook kapitein mm -hmm. uh, van de ploeg, Wat dat ook uh, heel denk ik, de eerste Belgische kapitein voor Georgia Tech. Uh, en dan nog uh, Matthijs Lazore, die speelt voor William Mary, dat is de, dezelfde conference dat ik altijd ingespeeld heb en hij doet dat voor het moment ook heel goed en ik zou zeggen tegen hem van gewoon blijven door te doen Want, ja, ik ben ook nog naar een kleine school geweest en ja, daar ben ik nog altijd uh, een prof ja, dus, okay. dat zijn er, twee gasten die, uh, die voor het moment heel goed doen voor de, voor de oké
0: okay, het was zeker de moeite voor mij om eens uh, naar de andere kant van de wereld te vliegen om jou echt aan het werk te zien, ik vond het heel tof uh, bedankt wel eens voor dit interview, en uh, waar kunnen mensen jou volgen op social
4: media? Ik uh, denk dat ik meest actief ben eigenlijk op uh, Instagram, dat is gewoon met name uh, Dubai, kleine letters aan elkaar uh, en dan misschien op Twitter ook gewoon hetzelfde uh, Dubai, kleine letters aan elkaar en dat is het is Oké, okay,
0: is goed. Yeah. Ik zou zeggen uh, tegen mensen die uh, het voetbal volgen in België, is het uh, NFL of is het college, uh, probeer zeker ook iets mee te pikken van uh, CFL, nu je weet dat uh, onze eigen Tibo hier speelt. En uh, we zullen hem ook zeker verder volgen uh, dit seizoen, soms tijdens onze podcast of uh, in onze updates. Tot ziens.